0: noches, sean bienvenidos a Four nerds un podcast donde podrán fangalear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto Molina.
1: Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos al programa número 76 de Fortnerts. y pues perdonen si tengo dificultades técnicas el día de hoy con mi internet porque la verdad es que está un poco maletón. Pero voy a tratar de no caerme el día de hoy, tratar de apagar todos mis dispositivos para que no pase absolutamente nada. Así que, bienvenidos a todos, bienvenidos a un programa más con nosotros. Vamos a hablar de muchísimas cosas, hubo muchos estrenos, hubo muchas noticias. Edith, eh, hoy tenemos un invitado especial, así que pues adelante.
0: Sí, pues ya como lo estaba este, presentando unos, hace unos momentos, tenemos a un nuevo invitado porque este año hemos empezado con puro invitados este, estrella y pues la verdad es que estamos muy felices porque va a ser la primera vez que presentamos este 2019 a Carlos Ochoa. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Uh,
2: Carlos. Hola, Edito, Hola, Alberto. <ríe> ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme de nuevo y eh, vamos a iniciar 2019. Bueno, ya
1: llevamos casi un mes, pero qué triste. Ya no, no quiero ya. El tiempo avanza muy rápido. Aparte de lo que no saben es que Carlos sufre porque también como Edith y yo, es parte del club de los que cumplen años en enero. Así que Carlos, muchísimas
0: eh, felicidades. Sí y <ríe>
1: Todavía no llegas al tercer piso, ¿verdad? Todavía te falta un, un escalón, según yo. No, Dos. Dos, ¿eh? Ah, sí, perdón Me viejo, faltan ya... seis
0: ¡Talla, pues, ¡Talla, talla, calma, talla, calma, calma, calma <risa> Oilo
2: ah, Me gusta pensar que me faltan seis Aunque no es así Pero tengo un espíritu No es cierto, tengo un alma vieja ¿A quién <risa> <me> engaño?
0: <risa> sí, no, no, la verdad es que Te llevas muy bien con nosotros, treitones, Así que Oye,
1: claro. oh, <risa> oh, eso se escuchó muy raro
0: oh, pues... <risa> Así es la vida, oh, yeah. Alberto Así es la vida sí. Ni
1: Ahora madre. somos los Fortreintones. Los
0: Fortreintones. For oh, qué bonito. <risa> <risa> ya, triste. Qué
1: triste. Ya superemos. Pero sí, hora. sí,
2: sí. Es, es como, como para que hagamos una especie de Breakfast Club de enero, ¿no? O sea, somos como seis personas de aquí de, de los que nos conocemos, <risa> más o menos.
0: Mira, ¿qué podemos decir? ¿Qué es, somos, somos increíbles. De somos increíbles. Yeah, hey, we, así, everything así es. is awesome. Everything is awesome. <risa> Porque digo, Exacto. ¿tú, ya ¿tú no todavía hay... eres Capricornio o ya eres Acuario?
1: Yo soy Acuario. Carlos ah. es Acuario, según yo. Bueno, eres uh -huh.
0: casi perfecto, Carlos. Casi. 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 casi.
1: Ya, ya, ya me hicieron a un lado. Solo por ser Acuario.
0: Por ser Acuario. <risa> <risa> Pero bueno, detengamos estos horóscopos y estos cumpleaños y estas cosas traintonas feas porque hay que iniciar un programa y va a estar un poco complicado y un poco largo y un poco, ya saben cómo nos encantan estos programas y pues hay que empezar con los momentos de la semana y yo sé que hay buenos momentos, así que vámonos con los momentos de la semana ¡Woohoo! Bueno, pues obviamente va primero nuestro invitado Cumpleañero Acuario <risa> Así que Carlos, ¿cuál fue tu momento de la semana?
2: Mi momento de la semana es un poquito vergonzoso Que debió haber sido el momento de la semana De algún programa que... Junio, julio, Julio <risa> O sea, tengo como... Tiene como siete meses de retraso
0: No, bueno no
2: importa, fin, no importa, no importa Y es que por fin ayer Terminé de ver Sharp Objects
0: no manches. <risa> ok, supongo.
2: Ah, sí. Seguramente si se me está escuchando me mataría. Este, no he revisado el chat, entonces. Pero sí, si sí, apenas la terminé, la disfruté muchísimo. Este, eh, Bueno, en mi defensa leí la novela primero antes de ver la serie y me parece una, una adaptación estupenda. Eh, me duele mucho que Amy Adams no esté siendo puramente reconocida por su actuación. Me alegra que Patricia Clarkson sí. Y, y de verdad la recomiendo mucho. O sea, aprovecho que es una miniserie corta, que no, no van a estar 24 horas atorados frente al televisor. Y este... Y sobre todo si, si, si les gustó Big Little Lies, si son fans del estilo de Jean McRalee, si son fans de alguna de las actrices. O de, la, o de la autora de la novela no de Gillian Flynn este, y si además les gustan estas series de, de horror psicológico porque finalmente eso es lo que es eh, con misterio, intriga, engaño y, y emociones fuertes es, es una serie que no se pueden perder de verdad la recomiendo mucho y, y está en oferta en Sandburg
0: <risa> <Yeah>.
1: <risa> vaya, vaya, cuánto hablamos de oferta
2: <risa> Este, bueno, a mí me salió Como en 220 pesos
1: Vaya, vaya, está bien Está barata, sí, sí, sí está barata Sí, está bien, precio. son ¿cuántos capítulos son? ¿Tres Ocho. Ocho.
2: Ah, Ocho
1: Bueno, sí está barata sí, Pero está barata.
2: cuando la compré que fue, ya tiene un ratito Como tres semanas, pero este pero claro, según Carlos, Ya, eso
1: se avisa sí, la mera hora Chavo, no Dos semanas después
2: este, pero ah, bueno, sí, búsquenla,
1: búsquenla sí si sí, sí vale mucho la pena ah,
0: excelente me parece muy bien uh, pues Alberto, ¿cuál fue tu momento de la semana?
1: híjole, la verdad es que esta semana uh, ¿cómo decirlo? pues la verdad es que fue una semana complicada en cuanto a trabajo y otras cosas, pero yo creo que mi momento de la semana acaba de ser así. <risa> eh, porque la verdad es que, de hecho Carlos me criticó por eso, pero no me importa Hoy por fin pude comprarme mi película de mamá mía que higo again con Sing Along y no me arrepiento de nada. No, <risa> no la verdad es que para mí como fue una de las películas. O sea, ¿no la, com la compraste en línea y te llegó hoy mismo? No, la compré y me va a llegar. Todavía no me llega, Carlos. Ah. ah, es que se entendió que estuviste cantando todo el día. O sea. No, trae Sing Along, el DVD, de, de, bueno, el Blu-ray. Ay, por eso la por eso la necesitaba urgentemente, porque quiero cantar cuando la tenga en mis manos.
0: Muy bien, <ríe> supongo.
1: No, la verdad es que, 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 sobre todo porque es lo que platicábamos con Carlos,
0: con esta parte
1: de la subjetividad de los tops ten de, 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 del año, y pues mamá, Mía, Here We Go Again fue una de las películas que, que añadí a mi top 10 del año pasado, y sobre todo porque fue una película que más allá de que sea buena, mala, técnicamente, lo que sea, es una película que se disfruta y creo que hay veces que se nos olvida un poquito eso, ¿saben? O sea, que el cine a veces lo vamos a disfrutar por el simple hecho de todo lo que nos presenta y, y lo que nos divierte y lo que nos hace cantar y lo que nos hace reírnos. Y creo que Mamá Mía cumple bien como este tipo de feel-good movies. y Igual no recuerdo si, habl si lo hablamos su tiempo, pero yo la disfruté bastante. Fue de mis películas favoritas del año pasado. Por, aparte por el año pasado tan difícil que, que creo que pasé. Entonces creo que sí fue como mi gran highlight de felicidad en mi vida. Entonces, por eso creo que le tengo bastante aprecio y sobre todo porque Ava también es uno de los grupos musicales importantes en mi formación musical. Entonces, pues, creo que por eso es que la amo tanto y ya por fin pude conseguir mi película a un buen precio.
0: No pues muy bien, muy bien. Yo prometo verla este fin de semana porque todavía no la he visto. Entonces.
2: Yo no, prometo sé. verla en un futuro cercano
0: oh, yeah. muy cercano muy cercano muy
2: ah, cercano pero ahorita necesito ponerme a ver Loveless para quitarme un poco del exceso ay, de azúcar yo
1: con,
2: con tanta cosa de, de la alegría y así
1: ay vas con tu Loveless si ¿Sí saben muy bien. pueden ver que Carlos aparte de ser acuario es Emo entonces pues bueno ay, yeah.
0: o por ser acuario es emo. También.
1: Ándale, exactamente. Mm, mm, mm. O por seremos hoy acuario, ¿no? <risa> <Sí>. mm, no. <risa> bueno, no. no La verdad es que eso, eso no tiene lógica, pero bueno, está bien. Te lo, te lo podemos conceder porque es el invitado. <risa> está vale, sí, sí, sí.
0: Bueno, y pues ya nada más para cerrar. Yo, mi momento de la semana, fue que esta chica llamada Caitlin Pleasure, que es una de las este eh, conductoras del... Podcast que amo mucho que se llama Sky Talker's Pod. Eh, básicamente eh, les gusta como mucho comentar y así. Y también, pues obviamente reciben muchos troles, porque son personas que quieren mucho Star Wars y ya saben cómo nos atacan a todos los que amamos Star Wars, sobre todo The Last Jedi. Entonces recibió un, un troll, básicamente le escribió acerca de que los verdaderos, más bien que los fans, o los que se llaman fans de ahorita, no son verdaderos fans, que nada más son unas niñas que quieren, este, que dicen que son fans, pero que realmente nada más son, usó el término Little Ray Fangirl, así como pequeña fangirl de rey, pero de una manera despectiva, ¿no? Entonces pues todos así como, ¿qué? Y todo Internet se alborotó y pues básicamente se creó un hashtag que se le llamó hashtag LittleRayFangirl. Y pues estuvo muy bonito porque la verdad es que todos estuvieron publicando historias acerca algunos padres de cómo trataban de inculcarle este amor de Star Wars a sus hijas, pero sus hijas pues no querían, y entonces sale de Force Awakens y sale Rey con su lightsaber, enfrentarlo a Kylo, y pues se hicieron fans entonces estos padres que están muy felices porque ya pueden compartir el amor de Star Wars con sus hijas gracias a Rey eh, salieron obviamente todos estos fanarts de Rey, eh, estos, este, pues sí, anécdotas, tanto de hijas, de primas, de hermanas, de, y de historias de uno mismo, ¿no? De, de chicas que se identificaron con Rey en el momento que la vieron en la tele, en la pantalla grande, en la, en la película de Force Awakens, y pues que ahora estamos como súper invertidas en, en su historia y en lo que va a pasar, en lo que sigue de esta historia de, de Star Wars. Y, pues, básicamente eso no solo nos enseña, creo yo, que los troles están muy inútiles y son una bola de inútiles, más bien. No, no es cierto, no. La, la moraleja que quiero tomar de aquí es que, al final del día, y es algo que hemos discutido mucho, que no todo es para nosotros. O sea, no todo lo que se hace es para ti, personita fan, hay cosas que se hacen para otras personas y, y está bien que a ti no te guste y eso es súper válido y eso es algo que creo que tenemos que dejar claro eh, que, que es válido que no nos guste algo lo que no es válido oh. es ponernos en modo troll y estar molestando a los demás sobre que les guste ese algo eso es donde creo que ahí ya es ya no se vale y nada más estar tratando de Decir qué es válido y qué no En el aspecto de que te gusta Ah, ¿te gusta esto? No, pues no eres un Verdadero fan Es bastante, pues molesto Y, y pues la verdad que no, no Vale la pena y, y pues ya, y si son troles Y uno se toma la molestia de contestarles Al pie de la letra Sus troleadas, si quieran Contesten,
1: <risa> bueno ya eso es un trauma personal ya lo voy. Sí, creo que ya y está pero pero porque al final de cuentas seguimos en esta en este punto de, de, del del, tro, del fan tóxico y de los troles que la verdad es que uh -huh. si no saben argumentar muchachos mejor ni se metan en, en, en conflictos porque aparte lo peor es que acaban ofendiendo gente y haciendo del ambiente de un fandom pues algo pues ya horrible que ni siquiera quieres hablar de ellos ¿sabes?
0: Sí, lo bonito de esto es que creo que ya estamos como... Al menos los fandoms, los fans de Star Wars... Estamos aprendiendo como a voltearlo. Y si alguien insulta, en este caso como diciendo... Little Ray Fangirl... Nosotros lo volteamos y decimos como... Ok, aquí están mis historias positivas y bonitas y hermosas... De por qué soy una Little Ray Fangirl. Y eso es lo que me gusta de Star Wars ahorita... Porque el fandom ya en lugar de querernos estar peleando... Hacemos lo que nos dijo Rústico en The Last Jedi. We we are not going to fight what we what we hate, but we are going to save what we love. <risa> Qué bonita. Gracias Rústico, Pregunta. te amamos
2: todos. No, gracias, un no, amado
1: público Warthi, gracias.
2: Disclaimer, en el caso de Edith y mío no aplica, digo, en el caso de nosotros tres, perdón, este, no aplica para Harry Potter.
0: No, <risa> bueno, mira, o sea, trato de no trolear. O sea, no, no es como que voy con alguien y le digo... Mira, esto no... Era! Sino que expongo cosas que no tienen sentido... Y ya quien las like es como... O sea, sí, o sea, qué horror... Harry Potter es... un asunto perdido... Ten, <ríe> <tal>?
2: Tengo... tengo <ríe> 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 ya sé... Tengo, tengo una duda sí. curiosa... Esto que surge ahorita con lo, de, con lo que menciona Edith de Star Wars... Ajá... Y, y, y no es porque... O sea, por, por crear polémica ni nada... Pero... ¿Qué pasaría con ahorita con o sea, creo que le ha costado un año, ¿no? al fandom en general um, estabilizarse, ¿no? después de la de la gran marea que ocurrió con de la Jedi. O sea
0: que este, ¿Qué necesita qué, para estabilizarse?
2: No, creo que creo que le ha costado todo ah. un año estabilizarse, ¿no? O sea, ah, como okay. estaba el fandom según yo veía en línea hace un año, justamente a, a un mes del estreno, ¿no? en, en enero del 2018. No, bueno, era la guerra campal en las redes, ¿no? Este,
0: uh -huh. Sí, sí, sí. Muy
2: agresivo todo. Este año viene el episodio 9 y, 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 me, y me da una curiosidad como muy extraña de decir, ¿qué va a pasar si el, si el episodio 9 revierte todo y, y se es como que se reinicia esta, esta, este conflicto pero ahora los que, los que amaron The Last Jedi van a sentirse frustrados con el episodio 9 y toda la bola de niños rata va a sentirse empoderada con el episodio 9 en caso de que el episodio 9 resulte ser, pues, algo que, que pues no se sé vea por dónde va, ¿no? Pero este...
0: uh, mira, yo, o sea, por lo que yo he leído de toda la gente que ama de las Jedi. La única forma en que se revierta esto... O sea, que yo que amé The Last Jedi... Diga... Ah, odié el episodio 9 porque rompe toda la evolución... bla, 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 Es si Kylo Ren no se redime... O sea, bueno, si Ben solo no se redime... Porque al final del día Star Wars siempre ha sido una historia de redención...
2: Sí, Entonces, totalmente.
0: si Kylo Ren no se redime... Y es algo que es muy frecuente, o sea, yo he visto gente ya escribir casi casi ensayos acerca de por qué Kylo Ren se va a redimir. Creo que es, eso sería como un... algo como súper clave. O sea, si no pasa, ahí se va a romper todo. Pero si pasa, si se redime y todo sale como tiene que salir porque realmente no es como que sea una gran sorpresa y el chiste es cómo va a pasar... Ya eso ya se va a discutir, y se va a discutir si pudo haber pasado de otra forma, si se manejó bien, si no, bla, 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 bla. Pero bueno, eso ya es la discusión natural de una película. Sí, El chiste claro. es que va a tener que pasar, eso es lo, lo único que yo veo que puede realmente romper de nuevo al fandom que está defendiendo The Last Jedi. Uh -huh.
2: Es curioso, o sea, puede romperlo por más este, O romperlo ah, sí. más con todo y lo, y lo que se ha tratado de parchar solito, uh -huh. ¿no? De irse arreglando uh -huh. o a lo mejor trae el balance de nuevo.
0: Sí, y, y mira, o sea, ya en el chat me están diciendo que no, que no se va a redimir y así este Uriel, pero no, o sea, sí uh -huh. se tiene que redimir, o sea, si Darth Vader se redime después de matar a la media galaxia y etc, etc porque Kylo Ren no. Y al final del día, Star Wars es una historia que se cuenta, que cuéntala más bien. Star Wars es la misma historia contada una y otra vez de diferentes formas. Y lo saben si leen la literatura o si ven los cómics o todo. O sea, siempre hay una historia de redención. Y esta va a ser la historia de Kylo Ren, de cómo Kylo Ren se redime, se redime, obviamente. Y Kylo más es de super cool. Si no sucede, ¿eh? <ríe> sí.
1: Ay Alberto, ya te
2: estoy viendo con las palomitas en la mano. O sea, así de...
1: <risa> sí, o sea, es que sería interesante, sobre todo por, por la actitud que trae Ryan Johnson. Uh -huh. No sabemos si. si sí si se vaya a redimir o no.
0: No, él, él está súper a favor de la redención. Y, y, de, y de hecho, este Adam Driver dice muy poco acerca de, de Star Wars y. O, eh, pero ahora que ha estado como en muchas películas como Black KKK Slam, o ¿cómo se diga Black Clansman o ahorita que nos menciona la del Quijote y etc Sí le han sacado como una o dos cositas y, y pues básicamente lo que dice es que desde que JJ empezó a firmar The Force Awakens le dijo cómo iba a terminar y él ha estado tratando a su personaje justo para que llegue ahí y eso quita, obviamente, a la teoría de los que... ¡Ay, oh, este... J.J. Johnson cambió todo lo de J.J. Abrams! No es cierto, ya estaba escrito. O sea, todo desde hace 10 años. O sea, esto ya... Disney ya lo tiene súper mega planeado. De que pueden cambiar las fechas de estreno, etc. pueden. Pero ya, o sea, la historia de Kylo Ren, de Rey... de todo lo que va a pasar... Ya estaba escrita. Es por eso que el episodio 9 iba a ser la historia de Leia. Pero bueno, pues ya... Lamentablemente, pues ya no lo fue. Aunque vamos a ver un poco cómo juegan para que sea la historia de Leia también, porque pues ya también supimos varias declaraciones de que los hijos, eh, bueno, los familiares de Carrie Fisher están muy felices de cómo incorporaron a, a Leia Organa en el episodio 9. Entonces, pues mientras ellos estén felices de cómo la incorporaron, pues yo creo que todos vamos a estar muy felices, la verdad
2: spoiler, lo que nadie sabe es que Azoka Tano es hermana de Kylo Ren. Y es, ah, un secreto, no. y es un secreto que se ha guardado el fandom por 15 años.
0: Ay, Azoka, la amo. Y bueno, okay. pero luego tendré una plática muy seria con Uriel un día de estos para explicarle por qué Kylo Ren merece ser redimida. sí, sí, sí. sí. <risa> pero bueno eh, y ya nada más rápidamente este Ju Julián García no estaba, me estaba diciendo que qué opinábamos de que salió Jar, Jar Binks usando un sable Jedi eh, en un cómic esto no es nuevo, de hecho según yo en The Clone Wars hay un episodio muy temprano en la primera temporada donde de hecho Jar, Jar se hace pasar por un Jedi y está bastante chistoso y bastante divertido la verdad es que la historia de Jar Jar Binks ha sido uh, una historia también un poco de redención, pero en este caso con el fandom, una cosa que pues odiaron mucho en su momento, pero pues que los niños amaron. Y cuando esos niños empezaron a crecer, por ejemplo, a mí no me disgustaba, o sea, nunca lo odié ni nada, o sea, no me encantaba, pero pues tampoco me disgustaba. Entonces, mientras fuimos creciendo, todas estas personas que vieron las precuelas y las amaron ya empezamos como a decir, no, pues obviamente no era tan malo como lo estaban pintando, nada más que los fans ya estaban mostrando su lugar, su este su faceta de niños llorones y etc. Entonces eso fue básicamente el problema. También hay algo como súper interesante y súper triste también, que es este documental que sacó el actor que interpreta a Jar Jar, donde pues básicamente cuenta esta historia de cómo estuvo al borde del suicidio de todas las... Bueno, gracias a todas las críticas que recibió al interpretar ese personaje Y también nos ha hecho un poco reflexionar acerca del papel de, de nosotros los fans Hacia un producto y, es, y, es, y digo, aquí cerramos el círculo, es justamente lo que digo O sea, al final del día, ¿por qué tienes que ir a atacar a una persona? Si no te gusta, no te gusta No lo consumas, no lo compres, no lo veas y ya, no hay ningún problema Pero eso no justifica tu odio hacia la cosa No justifica que vayas a, a molestar O a compartir tu odio con alguien que no lo quiere y no lo merece Entonces, pues sí, es, es una buena historia Y pues me alegra que Jar Jar siga ahí saliendo Y haciendo cosas chistosas en cómics y libros y
1: series Y muy
0: series, y muy sí. bueno pues yo creo que con esto nos podemos ir a las noticias de la semana, ¿no, chicos?
1: ¡Vámonos!
0: Ey.
1: Noticias de la semana Eventos Trailers
0: Hashtag no vean trailers
1: Chismes En, en Four Nets. Nets.
0: Muy bien, chicos, pues hubo varias noticias. Eh, no sé si las quieran discutir antes de hablar acerca de los Óscares.
1: Um, <risa> no <bueno. Qué> bomba. <risa> <risa> bueno, ¿no? <risa> no
0: hay noticias
1: <risa> O sea, pero como si tenemos noticias Nosotros y luego ya hablamos de otra cosa o sea, de, la, de, de los Oscars, comisiones.
0: sí, pues de las nominaciones ah, noticias? Bueno, sí.
1: Yo sí tengo noticia
0: pues vas, La vas. primera y que creo
1: que es una de las que más me ha llamado la atención esta semana Es que eh, Warner ha hecho un comunicado oficial Sobre el nuevo proyecto del director británico Christopher Nolan donde pues se anuncia que ya tiene agendada su próxima película para estrenarse el 17 de julio del 2020 así que pues no hay detalles de nada, no sabemos de qué va a tratar no sabemos quién va a estar en el cast pero lo que sabemos es que se estrena el próximo año, o sea que quiere decir que Nolan se ha reservado y es hermético sobre el proyecto porque no ha habido nada no ha habido ni título ni nada ni siquiera hay imágenes filtradas de lo que eh, sea que esté grabando así que eso me llama bastante la atención porque pues estamos un poco más de un año y la película de menos ya debe estar en producción, así que vamos a ver de qué se trata su próxima película. Y pues, después de Don pues sí, sí me emociona bastante, la verdad, aunque lo odie por ser demasiado sangrón sobre cómo se debe ver el cine, pero pues no puedo negar que es un director con talento y que la verdad, pues queramos o no, ya marcó una generación en, en, en lo que ha hecho. Sí, estoy de acuerdo. Más, más
2: rápido que hay un hablador al rato. En
1: 2021. No, en 2020, ¿no? Más va a ser de Netflix, ajá.
0: Eso, Chihuahua. Oye, yo ya sí veremos. fui a ver Don Kirk donde tenía que verla, en IMAX. Ah,
1: yo yo no, también, porque pobreza.
0: Oye, Eso. y hablando de estas noticias relámpago. Eh, también, literalmente me acabo de enterar que Adam Driver va a participar en una película de Jim Jarmusch de zombies. ¿Qué? Zombies, sí. <risa> <¿Cómo risa> ¿Qué Estoy sí. muy, emocionada, muy emocionada.
1: Se está agarrando el machete el señor.
0: Estoy muy emocionada. Es que es Adam ¡Ah, Driver caco. y es Jim Jarmusch. O sea, ¡guau! Gobierno, de zombies. Albert.
1: Pues se está agarrando machete, el machete, yo qué es que diga. Ay, Alberto. Pero bueno, bueno. Pues.
0: Sí, oh, para, oh. Digo, para quien no sepa, pues Jim Jarmusch es como un super director. Digo, a mí a mí me gusta mucho su cine. Y sí ha, ha incursionado a, en películas de, de este de género, se puede decir. Con este Only, Only Lovers Left Alive Donde sale este Tom Hiddleston y Tilda Swinton, Tilda
1: Swinton
0: uh. Entonces realmente él sabe meterse en el género y hacer algo nuevo Entonces estoy estoy intrigada de ver cómo van a estar esos zombies
1: Yay. pues Vamos a ver qué tal le salen
0: Y pues colaboró... La última película que colaboró con Adam Driver fue Patterson y, y es una de mis ah. películas favoritas ever, así que si no la han visto, véanla, porque está... es una peli muy, muy bonita, la verdad. Esta película. Sí, es hermosa, muy es muy hermosa.
2: Yo tengo una noticia. Venga, venga. Es de hoy. <risa> este, venga, venga. Hoy revelaron, eh, hoy Pixar, Disney Pixar reveló un nuevo póster de Toy Story 4, la secuela que nadie pidió para <risa> La, la tecnología que ya estaba cerrada pero con una imagen mucho más interesante del todo lo mostrado hasta ahora que es el personaje de Betty Pop, si no me acuerdo mal del nombre si, si recuerdo bien de la pastorcita la, la pastorcita que según yo era de porcelana uh -huh. este, pues ahora parece superheroína <risa>
0: este, <risa> Sí.
2: Y, y lo admito, me intriga me intriga saber qué onda con la pastorcita porque por si no lo saben eh, corre el rumor con la sinopsis que hay de que este, en esta ocasión pues todos los juguetes están juntos todavía excepto Betty Bob, ella quién sabe dónde está y parece ser que van a tener que ir por ella a algún lado
0: Oh, yo sé yo sé de alguien de un hijo pródigo nuestro que está muy 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 molesto por el cambio de vestuario
1: sí, sí, yo también sé <risa> es Melvin,
0: Melvin, sí, Melvin. Sí, lo vi.
1: <risa> y ¿Qué? no es Melvin eh?
0: sí, Melvin es sí, Ah, ¿y este sí. <risa> <risa> Es que dice que sí. como es de porcelana no puede cambiar de vestuario. Y yo así como, pues sí, pero ¿Ah? la magia del cine.
2: <risa> la magia del cine. <risa> no, a mí no se me eso, yo sí lo pensé, dije, este porcelana no se va a romper. <risa> no pensé en la ropa.
0: <risa> pues sí, dice que es una incongruencia argumental, pero... ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a Pixar? Digo yo.
2: Pues sí, eh? la verdad es que sí. Digo, peores incongruencias hemos escuchado últimamente, ¿no? ¿Verdad? Oh, este.
1: Uh -huh.
2: Este. Rolling.
0: Rolling.
1: Exactamente. Y ah. bueno, yo, yo tengo una noticia que quiero ver cómo bardear en fuego Carlos con la di. Okay, Ok, ok. Sí. Pues bueno, también se revelaron esta semana las primeras imágenes del actor Nicolas Holt, a quien recordarán por películas como X-Men o Mi Novio es un zombie ah, okay.
0: interpretando
1: ah. a ah. nada más ni nada menos mm. que en una película biográfica al autor de El Señor de los Anillos J.R.R. Tolkien en la película que se titulará simplemente Tolkien y que va a llegar a mediados de año, no sabemos si a México pero por lo menos pues a cines de Estados Unidos y creo que Inglaterra sí va a llegar así que no sé qué opina Carlos sobre esta película todo el mundo me pregunta lo mismo <risa> <risa> digo y, y ustedes no lo saben pero Carlos es súper fan de Tolkien y hasta hizo una tesis sobre Tolkien entonces creo que es el más indicado para preguntarle qué opina de esto porque el Carlos vivió ¿cuántos años viviste con Tolkien Carlos? O sea, ¿Con no yes?
0: Compartiendo gas y agua y recámara,
1: casi, casi, sí. pues sí, casi, casi. Pues mira, te lo pongo así. Este
2: eh, desde que leí los libros por primera vez, como por ahí de los 10 años, este <ríe> del hobbit. Eh, eh, sabía que mi camino me iba a llevar hacia allá y pues sí, o sea, yo traté de engañarme en la licenciatura a mí mismo diciendo, ay, voy a usar otra novela porque pues porque pues hay que usar otra y no, luego dije no, para qué te engañas, bien que quieres hacer tu tesis de eso este, <risa> <risa> ya ni le hagas al cuento ¿no? híjole yo no sé, la verdad mira, eh, soy bien raro, o sea eh, eh, me, me da mucha risa porque sí tengo muchos amigos y conocidos que, que generalmente cuando, cuando en cuanto sale sobre todo con el Hobbit, ¿no? Con la trilogía, porque pues cuando, okay. cuando salió Señor de Anillos, pues uno uno aquí era bodoque y pequeño y, y no se interesaba por otras cosas. Pues ah, este, bodoque. Okay. No, no, no las redes sociales que en ese entonces eran inexistentes prácticamente, pero desde que, o sea, con la trilogía del Hobbit sí me pasó que, que amigos que veía, ¿no? Este... Eh, ya sea por mensajes o al vernos siempre sí, me preguntaban, ¿qué opinas no de, del Hobbit? ¿qué opinas? ¿qué opinas de qué va a salir? Y, y de la que ya salió y de la que viene y de la última, ¿no? y, y siempre que sale algo así, te menciona algo de Tolkien me, me, me preguntan, ¿no? igual con la supuesta serie de Amazon que lleva meses en silencio y ojalá así se quede este y, y con eso es mi respuesta o sea soy bien raro con, con, con todos los proyectos este um, eh, que no son, no tiempo soy muy flexible, eh, porque eh, y, me, me, y me acuerdo de, de del podcast que grabé de del, del, del podcast, del programa que tuvimos de animales fantásticos, no justamente con todo esto del canon y eso. Este, digamos, como que no, como que son cosas que no me tomo tan en serio, o sea, por, por mi propio bien y salud mental, porque es un fandom al que, si bien soy, también estoy muy dentro del fandom de Harry Potter, el fandom de Tolkien le tengo una reverencia especial por la misma razón de que el mismo fandom también es eh, eh, como, como, está más pegado hacia la literatura que hacia el hacia el cine, por ejemplo, o sea, es menos masivo en ese sentido. Eh, digamos que sí está mucho más cargado hacia el ámbito de la reflexión y el análisis literario, entonces como que incluso las películas de Jackson son más como una especie de ejemplo visual de cómo se verían las cosas de los libros más que canon. ¿no? O sea, de hecho, Sí, a nadie le gustaron las, la trilogía del Hobbit así en, como tal, pero, pero todo el mundo como que comprende muy bien que eso es canon, ¿no? Que es diferente a lo de Harry Potter cuando tienes a la señora autora destrozando toda diestra y siniestra. Es muy diferente. No, acá todo esto son intérpretes eh, En lo personal, a mí la biografía de Tolkien la conozco bastante bien. Eh, recomiendo que, que si, si, es, si son fans de él, este, lean las, sus cartas. El, el libro que se llama Las Cartas de J.R.R. Tolkien es un libro muy bonito. Y... A pesar de que creo que tiene una vida interesante, no eh, participó en la Primera Guerra Mundial, este, eh, sufrió sobre la eh, nación eh, nació Sudáfrica. Sí, sí, nació en Sudáfrica, sí. Ay, ya me confundí. Bueno, sí, sí, nació en Sudáfrica, en Blombo. Sí. Este eh, se mudó muy niño a, a Inglaterra, no. Este se mudó al campo, pero luego. Eh, a los 10 o 12 años más o menos se mudó a la, a la ciudad y vivía atrás de una estación de un tren y era una zona muy industrial y muy, pues, parte del Londres feo, por así decirlo, ¿no? Entonces, de ahí fue él agarrando todas sus sus eh, ideas, ¿no? De ahí nacieron todas las ideas para, para El Señor de los Anillos ¿no? y El Hobbit y, y lo demás. Y, y sí, o sea, creo que tiene una tiene una vida interesante, pero no me parece una... ¿Va a sonar feo? Espero que no, no, o sea, no se lo tomen así, pero no me parece que todas las vidas, ¿no? o sea, ah, todas las vidas son valiosas, por supuesto, las historias de vida, pero no me parece que todas las historias de vida puedan funcionar bien eh, de forma cinematográfica.
0: Sí, o eh, sea, no tuvo como momentos clave, clímax, que definieran exactamente. su existencia. Exacto. Fue un proceso que no se puede expresar de manera cinematográfica.
2: Exactamente, o sea, sí hay momentos interesantes en su vida, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, son cosas, eh, pues ya tipo de Tolkien, eh, pues sí, se le ocurrió, por ejemplo, lo de, las, lo, de, lo de Mordor, ¿no? Crear Mordor mientras él estaba en las trincheras. Pero, digo, bueno, o sea, que es como una epifanía, ¿cómo lo van a poner eso en pantalla? ¿no? Entonces, la verdad, o sea, es algo sobre lo que prefería leer y no ver. Eh, creo que no, no es un proyecto que vaya a aportar mucho, a lo mejor simplemente va a ayudar a que la gente se interese por, por él, y eso es todo, entonces no es un proyecto que a mí me despierte tanta curiosidad como uno esperaría aparte de que este, bueno no tengo problema contra Nicolás Falta, es un actor que en general eh, me, me gusta tengo películas que me gustan eh, con Lily Collins sí tengo un problema, pero este oye
1: pero
0: bueno, oye oye
2: pues bueno, ni modo y es <risa> y no sé, o sea, no, no me parece un proyecto que, tan, tan pertinente y de hecho creo que la misma producción lo sabe porque ha estado muy callado y justamente si revisan la página de elanillounico.com o, o en, en Facebook o thewandering.net que es prácticamente lo mismo, este, sí han, ha, ha habido por ahí uno que otro sondeo hacia la comunidad tolkieniana de... Que tanto te interesa ver la película y es sorprendente la cantidad de gente que dice me da lo mismo. Como dices, es un fandom que está como muchísimo más arraigado en los hechos y en, en, en todo el material que ya existe, ¿no? Biografías, las cartas y la propia obra del autor, como, como para aparte estar este, pues esperando con ansias algo así, ¿no? O sea, es, es una es un fandom muy extraño, la verdad. Con todo y que también de repente tiene su lado extravagante. Pero este. Pero sí, o sea, creo que es un proyecto que no va, no va a, a sonar mucho, la verdad.
0: Sí, y pues, sí, yo estoy un poco de acuerdo contigo, la verdad. Las películas biográficas me dan un poco de flojera. De hecho, quiero ver la de Van Gogh que acaba de salir con William Defoe, pero como digo, me da, me da un poco de flojera casi siempre. Me gusta más como ver las obras y ya. Y leer tal vez acerca de los autores, sí, claro. Pero ver películas, eh, te saltas muchos detalles y te saltas justo eso que estamos hablando, el proceso creativo. Porque es muy difícil retratar, o sea, ¿cómo retratas la mente sin retratar la obra? O sea, es como... Sí. es incoherente. Pero, pero De
2: cierta manera, es un poquito la misma discusión ahora con First Man, ¿no? O sea, uh -huh. que sí, sí hay mucha opinión de que pues, la vida de Neil Armstrong no es tan... Uh, emocionante en el sentido de que no no o sea no hay como una serie de situaciones que, que puedas sostener en el ámbito cinematográfico así como digamos como con las, con las convenciones de una historia uh
1: -huh. Uh -huh.
2: este y, y hay otras que sí por ejemplo Colette, ¿no? que Colette también es una biografía, es una biopic y, y, y me parece que Colette este, juega muy bien con su material de hecho me parece que trata de despegarse un poco de, de las convenciones de la biopic ¿no? Y, y tiene un discurso bastante moderno dentro de cómo va manejando al personaje de Colette y a los y al, y al reparto, a pesar de que sí sigue relatando una historia de su época. En el caso de esta a mí me da la impresión de que se va a ir por la línea más convencional y genérica de la biopic.
1: Posiblemente, ¿eh? uh -huh. o sea, ya sabes, sus amores, este, sus conflictos personales, seguramente sí se va a ir por ahí.
0: Ay. Pero bueno, para quienes les interese leer así como una embarrada de la vida de Tolkien y una super mega embarrada del de Cimarrillón, eh, el Twitter de Rafael Pulán, este, si quieren se los pongo ahí en la página, eh, está haciendo. Bueno, es un chavo que básicamente hace como hilos. En Twitter de diferentes celebridades o eventos o situaciones o historias. Ah. Y la verdad, bueno, a mí me gusta mucho cómo lo cuentan, las cuenta muy bien. Y ahorita se está dedicando, justo hizo un hilo sobre la vida de Tolkien... Y está haciendo un hilo sobre el Cinemarrileon dividido en tres partes y pues la verdad es que yo he leído el cinmarillion y es un libro muy muy complicado y muy complejo y él lo está resumiendo de manera bastante bien, entonces si les interesa saber más o menos de qué trata el sin cinmarillion y cómo está construido el universo de Tolkien, pues se los recomiendo bastante, se los voy a dejar ahí en la página y de todas formas lo estoy retuiteando en mi Twitter cuando saque la tercera parte porque ya ya saco la segunda, creo que la tercera todavía no, pero bueno muy bien muy bien, pues, ¿tienen alguna otra noticia? O oh, ya nos vamos. Ah, bueno, no, yo tengo otra noticia. Salió. ¿Y ¿Los
1: Oscars? Yo y los Oscars.
0: Ahorita van los Oscars. Nah, es una última noticia. <risa> eh, salió un teaser. Este sí es un súper mega teaser y les voy a decir ahorita por qué. Eh, de Birds of Prey, que es la película ah, donde sí. va a estar, básicamente va a protagonizar Harley Quinn. Eh, es un teaser 100% porque evidentemente no han, no han filmado absolutamente nada de la película. O sea, lo están haciendo, pero pues obviamente no han hecho nada. Entonces literalmente pusieron en un estudio de fotografía unas mantas, eh, vistieron a sus personajes y le sacaron un footage y eso es lo que estamos viendo. La verdad es que me gustó eh, en el aspecto de que... Pues sí, no ves nada, no sabes nada, pero sí alcanzas a ver un poco el vestuario, un poco a los personajes. Ya nos dimos cuenta que va a salir Ewan McGregor, por ejemplo. Y ya están nombrando ahí en Twitter a los, bueno, tanto a los actores como a los personajes que van a hacer. Y pues como yo no sé nada de ese, no tengo la más mínima idea de quiénes son. Excepto de Huntress, y eso es por este, por Arrow de CW. Pero, pues, está bonito el teaser, está rápido, eso, eso lo pueden ver tranquilamente, porque la película se va a estrenar en el 2020 si nos va bien, así que, don't <risa> worry, todavía no hay spoilers.
1: <risa> Hashtag
0: sí, sí, sí. si vean el teaser.
1: <risa> Muy bien, y la verdad es que no se ve nada mal, o sea, está en el tono de que ya hemos visto el personaje, así que, pues bueno, esperemos que ahora sí Margot Robbie tenga como un poco de... Justicia sobre el personaje y sobre todo porque va a haber más personajes femeninos acompañándola, así que pues ya veremos. Exacto. Y... Yo yo no, yo no pensé que esa,
2: ese proyecto fuera en serio hasta que vi eso y dije ah mira si es en serio no era broma.
0: Sí na nadie les está creyendo ya Warner nadie le cree hasta el momento en que hay que creerle básicamente.
2: Ah, bueno, eh, una creo que noticia rápida, algo así leí hace rato, creo que ya oficialmente, digo, ya se, ya se entendía, creo que oficialmente quedó cancelado ahora sí el Dark Universe de Universal. Ah, sí. ¿Ya? ¿Oficial?
0: Creo Ajá, que sí. sí. Ya el Hombre Invisible con Johnny Depp ya no va a estar. Eh, lo que yo no entendí es que creo que sí lo van a hacer, pero no con Johnny Depp.
2: Ah, sin Johnny Depp y ya no va a formar parte del Dark Universe. Exactamente. Va a ser un proyecto individual.
0: Exacto. Sí, bueno. sí. Y, y, pero la manera en que dijeron la noticia estuvo muy chistosa porque, como que nadie entendió si sí si no iba a estar Johnny Depp o iba a estar como el hombre invisible. Eso mm. <risa> está muy bueno. <risa> Eso está <todo> bueno. <risa> en fin.
2: Pero, pero, es, pero es, creo que una buena moraleja de que la audiencia a veces sí tiene mucha fuerza en la decisión de las cosas y ocurren justamente este tipo de. De eventos, cancelaciones de proyectos Masivos que por lo visto están Estaban, tenían la, tenían el objetivo De recaudar muchísimo dinero Para explotar lo mismo de siempre
0: Es que lo eh, hicieron mal O sea, es que No no sé por qué tienen tanto miedo De copiarle a Marvel O sea, tienes que empezar Sin pensar en tu universo compartido O sea, tienes que pensar en buenas Historias de origen Y luego haces tu universo Compartido
1: pero la uh -huh. taquilla le surge que ya sea... O Exactamente.
0: Unión, Ajá, pero que pues es ver, que... Le surge, surge la
1: franquicia. franquicia.
0: Sí, la garantía
2: de que por una película Vas a ir a ver otra y, y otra y otra es, es Que fue el error
1: que pasó con Justice League por ejemplo
0: Sí, pero es, es, y eso es lo malo Porque todo mundo sabe Que cuando haces las cosas con prisa No salen bien Así que como ¿verdad? dice J.K. Mi... Rowling?
1: de 25 minutos <risa> este... sí, no, <risa> ¿Verdad Batman versus Superman? <risa> o sea,
0: bien, bien me lo dice mi jefe Cuando hay prisa Hay que checar todo cuatro veces O sea, no mm. puedes dejar ir las cosas rápido porque ahí se cometen los errores No, pues no en fin. Muy bien, pues ya también Nada más ya para terminar la sección de noticias Que queremos decirles Básicamente, ¿quiénes son los Nominados estos Óscares Que va a ser un magno evento Dentro de un mes, casi Exacto, ya menos de un mes eh, Porque básicamente Ya con las nominadas a los Óscares ya tenemos también fechas de Estreno, cosas que ya se estrenaron Cosas que se van a reestrenar y pues, la verdad que vale la pena que las vayan a ver al cine... Porque de alguna forma u otra... Eh, son películas que sí se tienen que apreciar... O sea... Eh... Digo, podemos discutirlo... Pero... Fin, la mayoría... Hay que ir a ver al cine... Entonces, bien ¿les parece si iniciamos...? Digo, no quiero decir todas las categorías... Pero... Al menos... Que recomendemos como las que nos gustan, pero pero bueno, quiero decir, sí, mejor película y mejor director.
2: Claro. Uh,
0: um, por ejemplo, obviamente, mejor película está Black Panther, que pues ya uh -huh. saben que se estrenó el año pasado. La pueden ver en sus Blu-rays en sus casas o <ríe> no sé. <Bueno, ríe> Con en
1: Cinépolis Click. Exacto. Una nota respecto
2: a Black Panther, eh, por uh -huh. lo visto se va a reestrenar durante el mes de febrero en Estados Unidos. Ajá. De hecho los cines AMC van a tener funciones gratis uh -huh. allá.
0: Sí, también wow. por, por lo del mes, ¿no? De eh, Black de... Month History. Ajá, uh -huh.
2: sí, exacto. Pero por lo pero sí, o sea, creo que sí va a estar, a lo mejor no dura todo el mes en febrero en un mismo cine, ¿verdad? pero va a estar todo el mes. Restrenada y hay rumores de que también se va a restrenar aquí, no todo el mes, esperemos, pero es porque si no le dan la madre a la cartelera. Sí, pero pero sí se va a restrenar. Es posible que se restrene aquí también en cine por si no la vieron o por si la quieren repetir en el cine.
0: Mira, te diría que sí, pero la verdad es que hay muchas cosas que ver en tus Sí, exactamente.
2: Exactamente. Yo pido que tuve También yo, pero.
0: Bueno, la segunda película nominada es Black Clansman, este, de, de, dirigida por Spike Lee De esta película eh, vamos a hablar en un ratito, eh, pero ya se estrenó en cine De hecho, creo que todavía la alcanzan en algunos cines algunos Porque días. fue un estreno muy muy pequeño, tuvo muy poquitas copias Solo estuvo como en lugares VIP y así Creo yo que vale la pena verla en cine pero de eso hablamos en un ratito más. Entonces, uh -huh. la tercera es Bohemian Rhapsody. Eh, Alberto ya les dio su reseña. Eh, es una de las películas que está causando más controversia, creo yo, en este momento. Y por más controversia me refiero, obviamente, a todo el asunto de Brian Singer y de este Rami Malek que se rehúsa a mencionar el tema. Eh, Bohemian Rhapsody ya la pueden encontrar en su sitio de internet más cercano wow. Por si la quieren ver <risa> y pues no sé, o sea, no sé si quieran agregar algo de esa película, chicos digo, yo no la he visto todavía, la voy a ver. pues la verdad momento. es
1: que nada, o sea, creo que es más el ruido que se le hace a la película que lo que en verdad es, creo que es una película fallida en muchos aspectos, en los temas que toca en su parte de producción pero lo que sí hace es como pues aprovecharse de la fama del personaje y, y explotarlo bien es lo único que hace pero, pero nada más hacer la película es que la verdad no ofrece nada nada interesante fallida eh, ritmo precipitado y, y un final pues complaciente y demasiado demasiado obvio así que ya está es lo que voy a decir
0: muy bien yo luego les diré qué opino, pero probablemente estaré de acuerdo con Alberto. Lo presiento en mi corazón.
2: Si sí, yo pueden, pueden regresarse a mi Twitter de noviembre. Este, <risa> y y, y no, no dije mucho, pero ah, es, yo simplemente hago como si no existiera. Sí. sí, la verdad. La
0: pero
2: verdad.
0: la que sí existe y se estrena de hecho este fin de semana largo, es la favorita de favorite. <risa> De George sí. Lantimos. Y eh, la verdad, tengo muchísimas ganas de ver esta película. Ay, Estoy, señor, me está haciendo sí. muy fan del director. Eh, ya lo hablaremos el próximo lunes, martes, no lo sé. Hay que hablarlo, sí. ¿no? Alberto.
2: Vayan, vayan, es una oportunidad deliciosa para irse a pervertir un rato al cine. Sí.
0: Nice. Yo,
1: cre yo, creo que el, yo creo que el martes, ¿sabes? Para que tengamos el puente y tenga chance de verla.
0: Exacto, exacto, Me Ay, parece muy bien. Que, no,
1: Sí, es cierto, hay puente.
0: Hay puente, hay puente. Y es que la verdad, chicos, si no han visto nada de George, Land, George, George Lantimos, este es un director complicado, le tienen que dar chance a que les llegue. Pueden no gustarle su cine, estoy completamente de acuerdo. Eh, yo iniciaría con The Lobster, que está en Netflix, y tal vez si quieren luego ya ver The Killing of a Sacred Deer, que está en Amazon, en Amazon Prime, pero como digo, este... Vayan a ver, creo que de Favorite... Que creo que es la que dicen que es la más accesible del director... Así que...
1: Uh, y sale... Y sale Mestown. Y Rachel, Weiss. Rachel Y Rachel Weisz...
0: Oh,
1: y Olivia Colman... La amo...
0: Oh, también la amo... Los amo a todos... Okay. <risa> <risa> um, también está nominada mejor película Green Book...
1: Más allá de la amistad.
0: Más allá. No, una amistad sin fronteras, por Ah, favor. una amistad sí, sin fronteras. Estre... Sus títulos. Exacto, exacto. Esta se estrena el 8 de febrero. Yo creo que también va a estar en... Yo creo que va a estar en varios cines, ¿sabes? Porque tiene garantía Cinépolis.
1: Cinépolis, sí. Entonces,
0: uh -huh. la van a traer yo creo que en varios cines. Ya están, viendo, ya están pasando los cortos en el cine. Igual la veremos porque... Ustedes no... Yo no soy nadie para decirlo ni ustedes para... Oír. ¿Cómo se dice eso? <risa> bueno, el punto es que amo a Virgo Mortensen, entonces tengo que ir a verla.
1: <risa> muy bien, muy bien. Hay que verla.
0: Eh, hay que verla. Eh, también está nominada eh, Roma, que bueno, pues ya Ya saben. hablamos
1: mucho de ella, bye.
0: Hablamos demasiado de ella, pueden oír Ay. nuestro podcast con la asistente de dirección Melanie Haslam, eh, nominada al Oscar de Melanie Haslam, obviamente,
1: de Roma. Sí, obviamente. Podcast
0: con nosotros. <risa> <risa> eh, Roma, ya saben, la pueden ver en Netflix como Cuarón quiso que la vieran, o sea, en su casa, eh, de ustedes, o en su celular, o en su Exacto. tablet, en lo que gusten. <risa>
1: En lo que tenga Netflix esos dispositivos lo pueden ver
0: Exactamente, ahí pueden ver Roma. También está nominada A Star is Born Que también uh. ya hablamos de ella Ya también la pueden ver en su dispositivo Más cercano con su banda de internet Más cercana uh. este, Ya está en buena calidad Y por último Está nominada Vice Vice también se estrena Este fin de semana
1: Yo la veo mañana uh.
0: La veo mañana que... Alberto Dios, este fin de semana está muy pesado, pero bueno Lo bueno ya es sé, que es bastante bueno, largo está
1: pesado. Qué está bueno que voy a ver Vice pesado. mañana, porque Creo que el camino se me antoja de los estrenos de la semana Pero bueno
0: A mí también, la verdad es que no había visto el tráiler eh, Lo empecé a ver ahí en el cine Mientras estaba viendo la de, de Mule eh, Obviamente lo dejé de ver, porque pues, sí la voy a tener Que ver, así que pues quién sabe. <ríe> no, no entendí muy bien de qué se trataba Pero bueno, vamos a y ver Y porque es.
1: aparte sale Amy Adams, así que ya veremos Por qué va a perder su Oscar esta vez
0: <ríe> Y pues ya nada más para rectificar, mejor director, pues está Spike Lee por Black Landsman, Giorgos Lántimos por The Favorite, Alfonso Cuarón por Roma, Adam McKay por Vice y nada más aquí se le agrega a alguien nuevo que es Powell
1: Pauliski,
0: de Cold War, que obviamente Uy, Carlos, Carlos nos va a decir este lo increíble que es esa película. Cold War, eh, se adelantó el estreno de Cold War, ahora va a estar el 14 de febrero va a estar en pocas salas, así que pónganse muy listos, porque sí va a haber, de hecho de hecho ese fin de semana también va a estar muy cañón, el 14 de febrero se estrena Battle Angel y Lego 2, que van a comparar. y
2: Shoplifters
0: Ah, bueno, espera, es que uh, las pesadas son Lego tónico. 2, Battle Angel y la boda de mi mejor amigo, el remake mexicano chafa de la boda de mi mejor amigo.
1: <risa> chafa.
0: <risa> Entonces van a no quedar... Hemos visto. Oh, perdón, discúlpeme, cine mexicano, tiene toda la razón, no la he visto.
1: Pero no, no, la verdad es que el tráiler ya... O sea, <risa> sí, ya... Pero no, a... no, no. Pero, pero, pero
0: tiene Ay, razón. Sí me...
1: Tienes razón. Vean trailers para desanimarse, por favor.
0: Sí, no, no, pero sí tienes razón. No voy a hablar mal de una película que no he visto, pero la verdad es que ni la voy a ver, así que lo siento mucho. Porque eh, eso nos va a dejar muy poquitas alas para tanto shoplifters, un asunto de familia, como para Cold War o Guerra Fría, como le pusieron aquí en, en México. Entonces, póngansenos listos el 14 de febrero. 15, 16, ah, que también hay Fórmula E, entonces va a estar aún más difícil que vea películas, oh my god entonces, ahí está oye
1: ¿Qué? quiero hacer un paréntesis rápido porque creo que sí ya vas a apuntar, con estas dos que has dado uh -huh. eh, aquí hay un caso bien especial eh, me voy a aventar rápido, uno te voy a ganar con un edit para que podamos hacer rápido el análisis porque sí me llama sí, bastante sí. la atención lo que también está en película extranjera Yay. Yay. Dentro, dentro de películas extranjeras también tenemos a Cold War que ya mencionó ahorita Edith tenemos a Roma de Alfonso Cuarón tenemos una película alemana que se llama Never Look Away tenemos la nueva película no, <risa> tenemos, tenemos la nueva película de Hikuranzo Corea que se llama Un Asunto de Familia o Shoplifters como dijo Edith también se estrena el 14 de febrero y eh, una película de Líbano que se llama caparnaum que ya creo que Carlos sí la pudo ver ¿la puse a ver Carlos?
2: no, pero estuvo en Morelia
1: estuvo, bueno, estuvo en el oficial cine de Morelia la verdad es que nosotros dos no la pudimos ver pero se habla también muy bien de la película ¿y por qué llama la atención esta, esta triada de películas? o sea, mejor película, mejor director y mejor película extranjera Roma y Cold War están compartiendo créditos en, o sea, bueno, están compitiendo en estas categorías principales, director Paul Pawlikowski y Cuarón película no pero si sí están compitiendo dentro de la categoría de mejor película extranjera. ¿Qué quiere decir esto? Votos divididos para películas, y que posiblemente aquí, hay, aquí pueden pasar dos cosas. O gana Cuarón, película extranjera, y se va, sin, se va de este, con las manos sin el premio a película, a mejor película del año, o gana Cold War en película extranjera y Cuarón suben sus posibilidades casi un 90% de que se lleve el Oscar a Mejor Película esa, esa noche. Así que vamos a ver también qué pasa con el Oscar también a Mejor Director, porque hay que recordar que eh, no es muy común que se premie dos veces a un director con un Oscar, a menos que sea algo muy fuerte, y digo, Rome es fuerte en, sobre todo en la parte mediática pero también está ahí Power Pablikowski compitiéndole, así que eh, llama bastante la atención que puede pasar en esa, en esas tres películas, digo en esas tres categorías, así que vamos a ver cómo se dividen los votos y puede que haya sorpresas ahí. Así que quería apuntar esto porque creo que sí es importante para aquellos fans de las premiaciones ver qué va a pasar en esas sobre todo en esas categorías ahora.
0: Para hacer sus quinelas, sobre todo.
1: Sí, la verdad es que sí, eh, va a estar buena esa competencia. O sea, Nadie creo que yo no esperaba, Carlos creo que igual fue sorprendente para él, que Cold War llegara en un punto tan alto dentro de esta premiación, sobre todo en la parte de director, porque ya al, al momento de tener a es que como director, Quiere decir que la película sí tiene un fuerte trancazo detrás con lo que es, así que vamos con cuidado, Roma, porque no es ya seguro que vaya a ganar. Así que vamos bueno, a ver que, cómo resulta.
2: Si la vida fuera justa, este, Cold War se quedaría con tres Oscars, este, que son director, cinematografía y extranjera, pero bueno, la vida, la vida no es justa, ¿verdad? Entonces, este...
1: quién sabe, o sea, yo la verdad es que le apuesto mucho a que Cold War gane película extranjera para que Cuaron se pueda llevar su primer Oscar a mejor película. Pero, pero, no sabemos, así que vamos a ver, porque posiblemente vaya a pasar, a pasar lo contrario, que Roma está tan cantado que solamente se vaya con las manos, pues, con película extranjera y mejor película, pues, se vaya alguna de las... Que, que sea Black Panther, la primera película de superhéroes en ganarse un Oscar a mejor película. Entonces, no lo sabemos, la verdad es que ahora sí, creo que en tantos años los Oscars no habían estado tan, tan, tan impredecibles como esta
0: vez. ¿Y sabes que También a mí me llama mucho la atención eh, que estás justamente metiendo todo esto de que ya las películas de cine extranjero como les decían, o de no habla inglesa este, ya se están colando en todas las categorías o sea, al final del día ya no como que ya están dando a entender que tal vez esa categoría ya hasta no debería existir, ¿sabes? Como que se está mezclando algo que no ha podido hacer animación, por ejemplo Claro. O sea, animación sigue en su nicho y no ha podido salir de ahí. Y películas sí. extranjeras ya están como subiendo.
1: Qué ojo, ¿eh? que se ha habido, se ha habido películas eh, animadas nominadas a mejor película. Así sí, que pero como dice. que
0: no, no se han podido salir de ahí, ¿sabes? O sea, sí de repente, pero no tan seguido. Ok, ok. Por ejemplo, Am o sea, ahorita, por ejemplo, el, el, perdón, en mejor fotografía está Cold War, que se eh, habla extranjera. Está Never Look Away, de habla extranjera. Está Roma, de habla extranjera. Y ya luego nada, subamos a The favorite y a The Star is Born, por ejemplo.
1: Sí, va a estar... Va a, la verdad es que va a estar interesante, sobre todo, qué cambio va a dar de aquí la, la premiación. Va a ser una premiación extraña, por primero por esto, por lo que dice Edith, el cómo pues lograron escalar las películas extranjeras a la categoría principal. Y también que no va a haber host, este no va a haber un host, este... Se prevé que también solamente vayan a ver dos canciones que se interpreten de las nominadas al Oscar. O sea, no sabemos si vamos a ver una, una premiación más ágil y una premiación más sorpresiva. Así que eh, puede ser un buen punto de partida para la premiación para elevar sus números de, de rating de nuevo y bueno, ver eso, qué resulta. Eso eso, eso
2: eso, último que comentas, Alberto, híjole, está bien extraño porque este, se dio también a conocer, creo que desde ayer... Eh, que por lo visto justamente con, con el, bajo el pretexto de agilizar la ceremonia ¿no? y subir el rating que no entiendo cómo está ligado eso, la verdad no 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 lo entiendo. Van a mandar las categorías, la mayoría de las categorías menores y técnicas, entre ellas cinematografía a cortes. ¿A qué? A cortes comerciales.
0: Ay, no manches.
2: Ajá. Entonces, lo más probable es que lo que es edición de sonido, visuales, <ríe> cinematografía, no. documentales, cortos, maquillaje y, y diseño y vestuario, may, casi todas estas queden en los cortos para que ya la, la, la gente vea las categorías donde ve caras que, que conoce, ¿no? Este... No. Bueno, mi ah. sospecha la categoría de canciones que si Lady Gaga y Kendrick Lamar que no interpretaran sus respectivas canciones, esa categoría también se, se transformaría en videos, en, en montaje, o sea, en footage de la película con un pedacito de la canción, ¿no? Y ya, o sea, este... No, la verdad no, no, entiendo. O sea, este eh, justamente vi un tuit hace unas horas que comparaba esta situación con por ejemplo a ah, que porque hay mucha gente que no, no alcanza a terminar la ceremonia porque se, se duermen, ¿no? porque ya termina tarde. Dices, bueno, pues entonces que la hagan más temprano, ¿no?
1: Pues sí, sí. Y no, como Bayer o sea. Lozak.
2: Exactamente. Y la gente que sí está interesada finalmente en llegar hasta esta mejor película, pues sí ve la ceremonia completa, ¿no? Y hacia un, ese, ese Twitter hacía una comparación con, por ejemplo, eh, ciertas decisiones que se han tomado últimamente con la transmisión del Super Bowl, justamente sí. para que no acabe tarde y cosas así, ¿no? Entonces, eh, a mí, en lo personal, me parece que es una muy mala decisión de la academia. Creo que les va a ser más contraproducente y se nota porque en la comunidad, al menos en las redes sociales, sí hay mucho comentario de. En, en desacuerdo. ¿no? O sea, sí hay gente a la que le interesa ver esas categorías y creo que creo que contribuye a hacer esa división, no, no hace más que fomentar esa especie de no desdén de como tal, pero sí como restar la importancia a ciertas categorías simplemente porque la gente que es nominada en esas está tras bambalinas.
0: No, Cuando y... la película
2: la todo un equipo. Exacto. Eso sí me hace sí, una porque, falta de respeto.
0: Porque, dame, déjame decir dos puntos. Una, bueno, agrego sí, sí. otro ejemplo, que es este, igual la Fórmula 1, ahora que entró, este, esta compañía gringa, eh, todos los horarios se pusieron más tarde, justo para que países como Latinoamérica, que somos como súper espectadores de Fórmula 1, no nos tuviéramos que levantar tan temprano, y con eso hubiera más público. Es decir, las carreras ya no son a las 7 de la mañana, sino a las 8. Digo, ese es otro ejemplo, por ejemplo. Eh, eh, ah, pero igual, y justamente lo que está ahorita diciendo Alberto, que, o sea, al final del día creo que es un poco, sería un poco muy triste, porque si de por sí las personas normales no... O sea, una persona normal, que, o sea, por normal me refiero a que no... ...está como súper mega interesada... ...en la producción de una película... ...o en la postproducción... o ...en cómo se hace una película... Eh, pon ...ponto que sí se pone a ver los premios... ...y ponto que le tienen que explicar... ...qué es cat cada categoría y así... ...pero las hace visibles... ...o sea, hace visible... ...lo que es el proceso de edición... ...hace visible el proceso de fotografía... ...hace visible el proceso de efectos especiales... ...y eso es lo importante... ...esa visibilidad de... ...oigan, como estabas diciendo Carlos no solo son estos actores sino es toda esta gente de acá atrás la que hace posible que veas este cine, o sea, no es hacer enchiladas o sea, es algo muy complejo y eso es lo bonito, tal vez sí, pues como dicen, o sea la solución podría ser hacerlos más temprano, pero pues no sé eh.
1: Pues sí, digo, a final de cuentas veremos, este va a ser como el, su primer experimento para levantar rating. Así que vamos a ver qué decisiones toman al final y si bien en verdad están funcionando, ¿saben? Pero uh -huh. yo creo que por lo menos sí deberían tener como inteligentemente una forma de llevar a la visibilidad exactamente esas categorías. A lo mejor igual lo que no quieren es estar. Y el ganador es, y el ganador es, vamos, o sea, pueden hacer algo fácil. Junten categorías generales de sonido son mezcla de sonido, edición de sonido, se van juntas y se entregan a la par. Pero es eh, que sí se van juntas. Pero sí, pero me refiero a que es y vamos a presentar a todos los nominados y vamos a presentar y si hacen como más tiempo, ¿sabes? Entonces mejor de una manera ágil presentarnos en un monitor, ellos son los nominados y el ganador está algo así, pero que sea visible. Que lo hagan rápido a lo mejor, pero que sea visible al final de cuentas, ¿sabes? No uh -huh. sé, ya veremos, digo al final de cuentas puede haber muchas estrategias para poder agilizarlo. Y dejar obviamente lo que ellos quieren, que es la parte donde la gente ve caras famosas, que se queden más tiempo, pero que no lo dejen de hacer. Creo que eso sí es importante. Sí.
0: Pues sí. Um, y pues digo, al menos yo nada más quiero eh, cerrar yo. No sé si ustedes quieran decir alguna categoría que les guste. Eh, yo oh. quiero... Bueno, creo que sería bueno decir, perdón, antes de esto, eh, decir nada más rápidamente las nominadas a animación creo que son como las más conocidas también eh, nominadas para animación está Los Increíbles 2 que pudieron ver el año pasado y ya pueden encontrar en su link favorito de internet eh, La Isla de Perros de Wes Anderson también estuvo, se estrenó el año pasado Salas Limitadas pero sí estuvo, igual link favorito de internet, o oh, ah bueno oh, todas estas también están disponibles en tiendas legales por cierto,
2: por cierto. No, sí. pero, pero una cosa, con la isla de los perros no hay perdón de Dios si no la vieron porque duró como seis meses en cartelera. A
0: poco. Digo en yo sí la vi, yo sí la vi en, care, en cartelera, pero no sabía que. ver la adelantó. Cineteca
1: Carlos porque Esto en comerciales.
0: En sí, porque ah, okay.
1: comerciales okay. duró como, como un mes o menos.
2: Sí. Bueno, es, ese mensaje es para la gente del, del, DF, del DF Sí,
0: Ay, y la trajeron también en inglés Entonces, por eso yo <risa> la vi en el cine Porque tenía que apoyar el cine en inglés En su idioma original <risa> Este... No, y de hecho,
1: Isla de Perros llegó solamente subtitulada, ¿no? Sí Ah, sí, ah, mira Sí, sí,
2: sí, es, sí, sí nada más llegó subtitulada Sí, es que sí, creo sí.
0: que sí, no era para niños, entre pues, comillas
2: de, de cómo está establecido el lenguaje en la película, que me parece una maravilla. Sí. Este, sí. Ok,
0: okay. Um, También está nominada Ralph Breaks de Internet, eh, lo mismo que las anteriores, y Spider-Man Into eh, the the Spider-Verse. Que bueno, obviamente ya les dijimos lo increíble que es esa película y creo que todavía la pueden encontrar en algunos cines, pero ya... Todavía está en varios horarios, aquí en Puebla hay muchos horarios todavía. Ah, pues vayan a verla, sobre todo si está en inglés. Sí, llegó en inglés, la fui a ver al cine. Y pues ya. Ah, y bueno, y también está nominada Mirai No Mirai, de... No sé de qué países. ¿De no? Ajá, es japonesa. Japonesa. Ah, y la verdad es que vale la pena luego ver estas películas. Sí, eh, yo sí quiero ver Mirai. Exactamente, más esa. como no comerciales. Le valen mucho la pena. Apenas la pude... Apone, apenas pude ver la de... Ah, este... Ah, la, la iraní, ¿cómo se llamaba? ¿Breath Cedar? ¿Breath? ¿Breath? Breadwinner, Winner? Breadwinner, que está en Netflix y a la friga está... Está fuerte, pero está muy, muy bonita la película. O
2: sea, sí, creo, creo que no es para niños pequeños, diría que es como para niños de 12 años en adelante. Sí.
0: ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la
1: iraní? The Breadwinner.
0: The Breadwinner.
1: Ah, ya, gracias.
0: La, la, la encuentran en Netflix si no la han visto. Bah, bah. Y sí. pues ya nada más eh, yo me gustaría mencionar mi categoría favorita que obviamente es edición <ríe> eh, de la cual no he visto absolutamente nada más que Black <risa> Clansman <ríe> lo cual es súper triste, pero ya este fin de semana me pongo el corriente que es Black Clansman, ba Bohemian Rhapsody The Favorite, Green Brook y Vice, entonces ¡yay! Uf, no, no, pues ya no, a
1: a también, yo nomás he visto Bohemian Rhapsody que la edición es horrible Exactamente, eso iba a decir yo ah, <ríe> Y sí. Vice pues ya mañana les cuento <ríe>
0: sí, 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 esa, esa es la única categoría que siempre tengo que ver absolutamente
1: todos. Y, y, y bueno pues igual obviamente pues reconocer las nominaciones de obviamente sorpresiva de Yalitza Paricio como mejor actriz eh, por Roma y la nominación de Marina de Tavira como mejor actriz de reparto también por Roma así que eh, pues ya la verdad es que haber hecho ese logro creo que por más troleo que haya por más este, rant que haya pues se logró y hay que reconocerse, sobre todo por la representación que causa de nuestro país dentro de este tipo de círculos. Así que, pues, felicidades a ellas. Y pues yo, la verdad, es que tal vez no esté contento por la parte del por qué está nominada, pero por lo menos se reconoce que lo haya nominado. Wow. ¿Y cuál es tu
2: categoría favorita,
1: Alberto? Híjole, como yo soy súper, súper musical, siempre voy por la parte como de... Unas sí son guiones adaptados porque me causa, este, primero guión adaptado porque es como de cómo, cómo es que logran adaptar una obra grande o pequeña al cine y obviamente pues lo que es eh, canción original y mejor música o score de una película. O eh, sea, era
0: una, Alberto, ¿no? era, era una.
1: Bueno, <risa> si, me, si me preguntan, tengo un, un favoritismo por la parte de original score porque la verdad es que me gusta escuchar los scores de las películas. Y pues este año, eh, el gran ausente, que sí, la verdad, lo, lo, lo recriminé mucho, pese a que no me haya gustado la película, creo que sí fue Justin Horwitz por eh, The First Man, de de Dimension Cell, que la verdad es que la música creo que es lo más valioso de la película, y pues tenemos ahí, eh, pues, no he escuchado el soundtrack de If A Bale Street Could Talk, o que se llama aquí en México... Sí, si la colonia
0: hablara si la
1: colonia hablara, que ya está, ya está en cartelera y la pueden ver, que por esto yo la voy a ver esta semana, uh -huh. y pues también por ahí el, el soundtrack de, de de Black Panther, tampoco fui tan fan, pero pues igual está padre, y el de Black, Black Clansman no lo he escuchado, lo voy a escuchar porque sí me llama la atención ver qué hace Terrence Blanchard y obviamente Alexander Desplat, eh, podrá gustar o no pero la verdad es que para, el, para lo que hace con Ay, ah, con Wes Anderson siempre es algo muy padre y la música que acompaña a sus obras son uh -huh. muy bonitas. Y pues el, el soundtrack de Mary Poppins Returns, que es de Mark Scheinman y Scott Whitman, que la verdad también pues está bastante muy bonito. Así que por ahí no tengo quejas más que el que no esté pues ahí Justin Horwitz. Muy
0: bien. Y tú, Carlos, ¿tienes alguna categoría favorita?
2: Sí, ya la dijeron. Oh, ¿Cuál? Es mejor película extranjera. Ah, este, mira, no. Ah, bueno, tienes
0: perdón? una segunda categoría.
2: <risa> la favorita. Sí, esa es, es mi categoría favorita. Y este sí, y una lo, segunda. Lo ha sido durante los últimos cuatro o cinco años, y este, porque me ha dado algunas de mis películas favoritas de toda la vida. Uh -huh. Este año no creo que sea el caso, pero este, bueno, Cold War y Shoplifters y Roma me han gustado mucho, pero algo me dice que Cafarnaum no debería de estar ahí, debería estar pájaros de verano. No, sí. Y este, pero en mi corazón sí está nominada.
0: Eso
2: <ríe> eh, No, pero, pero sí quiero, sí quiero hacer un, un comentario extra sobre esa categoría justamente. O sea, me, me gusta mucho, pero creo que creo que sí, sí, es es mucho más este acertado llamar la categoría de película en de habla no inglesa. No, este más bien ¿no? extranjera pues muchísimas lo son digo también de habla no inglesa son muchas pero creo que creo que se ajusta mejor a, a, que, a que esa categoría siga existiendo digamos como por separado pero pero estoy de acuerdo o sea a, bueno a mí a mí me encanta que muchísimas películas de hablando inglesa ya se estén adueñando de, de, nomi de nominaciones en, en categorías este que, pues, que, que, que abarcan muchas otras cosas como cinematografía, actriz de reparto, dirección. ¿no? A mí me encanta me encanta eso. Y, pero y, y se entiende de cierta manera que, que, que no tengan tanta fuerza porque finalmente los premios son estadounidenses, pero sí se han posicionado como unos premios que premian de, de cierta manera lo global. Entonces, este, eso, eso me gusta mucho. Eh, y a, a mí sí me gusta pensar que Roma no, no la tiene tan cantada. Eh, me gustaría que ganara Cold War, eh, en primera porque me gustó más, y en segunda, eh, digo que creo que tiene muchos aspectos superiores. Es, pero también me gustaría mucho que ganara Coreda con Shoplifters. Uh, okay. Coreda es un director que año con año entrega películas muy sólidas, con reflexiones fuertes, con una calidad muy consistente. Este en general, ¿no? Eh, de hecho, el tercer asesinato del año pasado es la primera vez en años que Coreda, la verdad, no, o, o sea, para mí no, no, no está, no tiene el, el, la misma fuerza que otras películas, pero sin embargo me parece una película buena. ¿no? Simplemente no, no conecté tanto con ella, me, me dejó muy frío. Eh, y, y la verdad sí celebré mucho la nominación porque me parece una manera perfecta de reconocerle en general su trayectoria tan tan consistente ¿no? y por eso mismo no me molestaría que ganara, porque de aquí a que lo vuelvan a nominar este, puede ser que sí. pase un, pase un buen rato, aunque con todo la siguiente película de Corea va a ser su primer proyecto en inglés y está trabajando con Juliette Binoche, con Ethan Hawke y con de Indenev. Y ah. eso puede ser que sea material para premios ya en, en los BAFTA, los Oscar, los César, o sea, ya entrar a, a, esa, a ese tipo de contienda justo como lo acaba de hacer Lántimos, ¿no? Entonces, este, puede ser, o sea, pero pero si, si ganara Shoppers no no me molestaría para nada. De hecho, también lo celebraría. Y pues a ver qué pasa. <risa> de Never Look Away sí no sé nada, entonces, este, solo sé que dura 188
1: minutos. <risa> Paz, pues, pues hay que habrá que verla también.
0: Pues sí. Muy bien, Carlos, muy bien. Me, me gusta, me gusta este amor que tienes por película de habla no inglesa.
2: Sí, bueno, es que me ha permitido conocer, o sea, directores y, y muchas cosas, ¿no? Me ha, me ha permitido conocer, este digamos, como lugares no del mundo. Claro. Y este siempre me ha interesado mucho por películas así de, de países... Pues que no, no recibimos tanto cine, ¿no? Y generalmente suelen ser la, la película extranjera. La, los países mandan un, cada quien este, su propuesta, ¿no? Este, este año creo que fueron como 87 propuestas para, para película extranjera. Y en general el país manda pues, su mejor material, ¿no? Y, y siempre son propuestas muy interesantes. O sea, lo repito, las nueve finalistas, este, las cuatro que no quedaron son eh, Pájaros de Verano, lo que la pueden encontrar todavía en este... Creo que está en el Cineforo Guadalajara, en la, con la muestra. Está en Pachuca, creo, con la muestra todavía. Va a estar en Puebla con la muestra, a lo uh -huh. mejor. Está en la Cineteca Nacional, por supuesto. Y es una película tremenda, de verdad. este si, si les gustó El abrazo de la serpiente, que es uno de los directores hizo esa hace tres, cuatro años, este les va a gustar esta, es, es una historia sobre el narco, el, los inicios del narcotráfico en Colombia como ninguna otra, o sea, nada que ver con, lo, con el tipo de historias que generalmente vemos del narco eh, también está por ahí eh, Burning de Corea del Sur que no, no le yo no le he visto pero tiene muy buena, ha tenido muy buena recepción y este, y la va a traer Fikonam ahora en febrero creo van a hacer el favor de de traérnosla y este es una categoría a la, que, a la que, que, que siempre yo estoy al pendiente de ella no porque sus propuestas son muy interesantes, otras que estuvieron por ahí por ejemplo son Las Herederas de Paraguay, eh, una película sólida también eh, que examina eh, una, una relación entre dos señoras ya bastante mayores eh, y se va a esas se estrena el primero de marzo y estuvo también, esta forma parte de la muestra de la cineteca también y pues ha habido otras opciones buenas por ahí, ¿no? Pueden pueden revisar este toda la, en páginas como Wikipedia y especializadas, pueden revisar todo el listado de película extranjera de para esta ceremonia y, y les aseguro que muchas de esas propuestas son bastante buenas.
0: Muy bien, muy bien. Pues sí, pues ahí está con las sugerencias de Carlos, como siempre, apuntando aquí con la libreta. Claro, sí, no, y
1: la verdad es que, como dice Carlos, pues, permite conocer más lugares, más historias y más narrativas diferentes, ¿eh? Porque lo padre de la, de la película de hablando inglesa o películas extranjeras es que todas las narrativas son totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados. Y eso creo que también hace un, un tipo de buen como redescubrimiento del cine en general, yo creo.
0: Pues yo creo que con esto podemos terminar nuestro análisis de los Óscares o de las nominadas de los Óscares, ya con esto saben más o menos qué queremos, eh, bueno más bien cuándo van a poder ver las películas de las categorías más importantes, y pues ya pongan su agenda porque tienen un mes para verlas todas. Sí, es horrible, son muchas, sí. así es la vida Muy bien, pues rápidamente vámonos con los estrenos de la semana chicos eh, Para hablar eh, de justamente todas estas películas que se están estrenando En los dos meses más, pesa más, más pesados de la cartelera comercial, creo yo Pero bueno, Muy bien. vámonos a cine
1: Vámonos Películas Cine Cartelera comercial En Fornes.
0: Esta semana se estrenaron varias películas, eh, pero yo creo que primero les vamos a hablar rápidamente de la película de la semana pasada que ya no pude discutir, que es el infiltrado del KKK Cucux clan. clan. Cuckoo's clan. K -Kilson. K -Kilson. O Black <risa> Clansman, como se dice, esta película está dirigida por Spike Lee y pues actúa obviamente que el gran Adam Driver y también actúa John David Washington. Eh, la película trata sobre, eh, pues básicamente uno de los primeros detectives eh, afroamericanos que llega a esta agencia de policía, bueno más bien esta esta cosa de policía, que se me acaba de decir, cómo se llama comisaría y básicamente decide iniciar una investigación sobre el Ku Klux Klan y pues para ello eh, Básicamente él dice, yo puedo dirigir las llamadas, obviamente yo voy a hablar con las personas de altos mandos, pero pues necesito que alguien se haga pasar por mí, porque obviamente yo no puedo ir al Ku Klux Clan de infiltrado, por pues obviamente, mi color de piel. Y entonces Adam Driver es el que va a infiltrarse al Ku Klux Clan. Entonces, estas dos personas, estos dos personajes, forman un solo personaje, o al menos forman al inf el infiltrado que está averiguando eh, cosas sobre esta organización racista y horrible <ríe> pero en fin la verdad es que es, eh, Spike Lee es bastante eh, o sea, sabía que quería decir en la película eh, es un discurso muy, muy, muy muy Bien dicho, creo. O sea, al final del día creo que trata de retratar ambos lados, pero... ¿Te,
2: te gustó eh?
0: O sea, como digo, o sea, trata de... O sea, o sea, es que mira, creo que retrata bien como esta... O sea, al inicio creo que lo hace con un cierto grado de neutralidad.
1: Pero uh -huh. al final
0: definitivamente dice, o sea, no, no, no es como, justamente de hecho pone uno de los speeches de Trump, que dice, hay, hay, la, hay personas buenas en ambos lados, y claramente Spike le dice, obviamente no, uh -huh. <risa> obviamente hay personas racistas y horribles, y están también los que no somos racistas y horribles, me gustó, sí. Me gustó en el aspecto que es una película dinámica que, como digo, no, no utiliza filtros. O sea, es es muy clara su mensaje. O sea, de hecho, durante toda la película están como diciendo estas frases de, de Trump, de los racistas y todo, de vamos a hacer a este a America great again. O sea, sus, sus personajes son muy, muy... O sea, a muchísimos eventos que están pasando en este momento, por lo cual es una película obviamente muy actual. Eh, sí la recomiendo, se me hace que tiene un grado de comedia interesante, pero la verdad es que el final sí te pega, o sea, sí es así como chale. O sea, la vida, digo, más bien el mundo sigue igual o creo que hasta peor, entonces... No, no tiene un final bonito, o sea, el final es bonito sí, pero la conclusión no es bonita, y eso y eso es necesario y es fuerte, y la malo es que evidentemente las personas que tienen que ver la película no la van a ver, porque obviamente no. por lo que es, no. y las personas que sí la vemos, pues ya sabemos el mensaje, entonces pues te pega más, porque pues sabes que al final del día las cosas no van a cambiar. Pero, no sé, ¿ustedes la pudieron ver, chicos? Sí. Uh
1: -huh. Yo no, pero Carlos puede hablarle. Sí.
0: ¿Qué te pareció, Carlos? <risa> ¿No la has visto?
1: Alberto? No, no la pude ver. quería ver pero... Este...
2: <risa> <risa> pero no pude. Eh, sí, yo la vi en, en la... Eh, tuve tuve este, la, el chance de ir a, a la función de la muestra de prensa en noviembre. Este... Y, y, todavía la recuerdo como se si lo hubiera visto ayer, de veras, porque justamente estoy de acuerdo con Edith, la impresión que crea es muy fuerte, ¿no? Este. Eh, me parece que es una película que nosotros, como público mexicano, y en general me, me, me la voy a aventar, ¿no? La generalización, creo que el público latinoamericano podemos verla con cierta una distancia diferente a como la vería la población estadounidense, justamente porque nosotros estamos bastante despegados de cierta forma de la, de la dinámica que se ha creado durante décadas de, entre la comunidad negra ¿no? y la comunidad blanca en Estados Unidos. Nosotros sufrimos de nuestro problema, por supuesto, ¿no? Este, pero entonces creo que eso nos, nos permite verla como con, con menos furia, pero al mismo tiempo nos va, nos va metiendo en esa en esa furia, ¿no? nos va, nos va y, y, y la vemos con, con un poquito más de objetividad, creo yo, ¿no? de justamente de ver que no hay que ha habido errores en ambos bandos, por ejemplo, ¿no? Y este, y a mí algo que me gustó mucho fue que uno utiliza la comedia como arma para atenuar la crudeza y la brutalidad de lo que por, ot por otro lado o a lo mejor con un director mucho más digamos menos sensible ¿no? o más blockbustero incluso se habría convertido en un drama extremadamente pesado igual igual de igual de, de sí. impactante uh -huh. pero más pesado sabes o sea in, en una película o sea que incluso yo me atrevería a pensar que la comunidad negra incluso se saldría de verla por, por verse a sí mismos Sufrir, o sea, es el tipo justamente de película que a lo mejor se habría hecho hace mucho, o sea, un, como Black Exploitation, ¿no? Que incluso lo, lo menciona eh, la propia película. Uh -huh. este, entonces creo que, creo que la comedia fue un arma excelente para, para contar esta historia, ¿no? Porque justamente es una comedia que utiliza la risa y las situaciones incómodas para reforzar su mensaje, ¿no? Te estás riendo, pero sabes que no te deberías estar riendo porque lo que se está tratando es en serio, ¿no? Y creo que funciona muy bien en ese sentido para, para, digamos, eh, eh, reforzar su lección, ¿no? y, y, y lo que más me gustó, es mi segundo punto, es ese momento en que se van contraponiendo los discursos, ¿no? El, de la ceremonia del Ku Klux Klan y de la reunión de la comunidad negra. Sí, sí. sí. Tra estoy tratando de escribirlo de manera muy general para que Alberto no, 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 yo no le arruine nada. Sí, sí, sí. Pero me gusta mucho esa, es cómo va intercalando eso porque te, porque con lo que está contando y la manera en que está reaccionando la comunidad negra y también eh, Stan Lee critica ciertas estrategias de la comunidad negra para enfrentar el problema del racismo ¿no? y cómo ha habido decisiones equivocadas en ambos bandos que no han hecho más que pues seguir eh, dificultando esta situación, o sea no hacen más que enfatizar todos los problemas que ya hay y a la fecha se siguen y se siguen y se siguen y de ahí que termine de esa manera ¿no? con, con una eh, con, con un relanzamiento ya hacia el mundo directo con, con todo lo que ocurre a nuestro alrededor a nuestro panorama de noticias y que este y que nos demos cuenta que efectivamente, como tú acabas de decir, de los 70 para acá las cosas siguen igual y si no, peor. ¿no? Y, y es muy impresionante como eh, con ese footage ¿no? del final, pues está, es, de cierta manera, eh, como que eh, se conecta con, con, esa, con, esa, con esa secuencia en que va intercalando, intercalando los discursos, porque del enfrentamiento termina pues con la 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 víctima de ese enfrentamiento termina siendo una persona que no tenía absolutamente nada que ver de cierta forma. O sea, una vida inocente, pues no sé, creo que es una película necesaria. Muy, muy necesario. Independientemente que sea comedia, digas, bueno, está pesada, pero te vas a entretener un rato. este Creo que es una película que, que incluso nosotros, aunque no pertenecemos a esa comunidad, nos puede ayudar muchísimo también para para relacionarla con problemas que tenemos aquí que han salido a la luz con otras cosas como Roma, por ejemplo, ¿no? Y me refiero, uh -huh. por supuesto, al clasismo y al racismo.
0: Claro. Y como dices, creo que es muy acertado lo que dijiste al inicio. O sea, cómo Spike Lee te, te contagia su, su rabia. Y al final uh -huh. del día. Es, es un, como le dirían, un awareness, un, un darte cuenta acerca de lo que vives. Y es que llega un punto también en la película que el personaje de Adam Driver dice, o sea, él, él es judío, pero no es judío porque dice que, o sea, nunca lo criaron como judío. Y que ahora es, él dice, ahora que estoy infiltrado aquí. Es, lo un, es de lo único que no puedo dejar de pensar... Que yo soy judío... Sí. Y, y dice... Y es algo... Bueno, no, creo que no lo dice así... Pero dice... Bueno, es lo dan a entender como... O sea, es algo que jamás había pensado... Y que no me consideraba parte de esa comunidad... Pero ahora que tengo a esta gente que... De lo único que me dice es cómo despreciar... A mi comunidad... Como, co comunidad es ahora lo único que pienso en cómo pertenezco a esa comunidad y, y es algo que, que no nos damos cuenta porque es justamente el, el privilegio el privilegio de, de sentirte fuera de, de no, uh -huh. de no involucrarte, de a mí no me afecta cuando realmente sí te está afectando, nada más que en este momento sientes que no te afecta, pero realmente sí, sí te afecta y está, eso está está muy fuerte y está muy, muy bien realizado. O sea, no lo sientes como tal hasta, hasta los momentos donde los personajes te lo dicen en tu cara. Y es, es muy interesante. La verdad me, me agradó mucho la película en ese aspecto.
2: Te das cuenta junto con ellos, ¿no? Conforme Exacto. ellos lo descubren, sí. Sí, Exacto. a mí también me gustó mucho ese cuestionamiento de la identidad, ¿no?
0: sí. Sí, está, está muy bueno. Sí, la verdad se los recomiendo mucho. Eh, la verdad ya está en muy poquitos cines ahorita aquí en, en la Ciudad de México. Si la pueden ver en cine estaría muy bien. Eh, creo que no es como súper mega necesario. O sea, no, no es como... Tiene buena fotografía, no digo que esté fea la fotografía ni nada. Pero bueno, tampoco es como First Man que, que creo que en esa, por ejemplo, sí valía la pena verse en el cine. Pero bueno, si la pueden ver en el cine, mejor, porque así apoyan al director y se lo merece, y díganlo a la, no a la piratería y así.
2: Apoya la distribución de estas películas.
0: Exactamente, gracias, Carlos, porque
2: yo me hago bolas.
0: <risa> <risa> en fin, um, ¿qué otra película se estrenó? Eh, ¿Quieren hablar de qué, si qué sigue? Um, ¿La película que se estrenó este viernes, les parece?
1: Vale. de
2: Mule, ¿no? porque la otra es como...
1: Sí, la otra es como el, el, el... Nos vamos a adelantar un poquito a hablar de ella, pero ya varias gente la pilló, pero pues es un adelanto a, a... lo que se va a estrenar más bien el, el, el viernes también. sea, nada más bien como recomendación para que la vayan a ver. Exacto.
0: Muy bien, pues este viernes justamente se estrenó The Mule o La Mula, que está dirige, dirigida por el... Director de 90 años Llamado Clint Eastwood Que, digo, no es nada Este ¿Cómo se dice? Nada menor este nombre eh, claro. Si por alguna razón no le suena Es el director de Gran Torino <coughs> O de Golpes del Destino Million Dollar Baby O si ya son como más grandes Por no decir viejos ah, qué va la onda, En los puentes de Madison O de Untouchables los Imperdonables, más bien.
1: Uy, sí.
0: Entonces, o sea, tiene muchísimas películas. O sea, yo creo que sí han de ser unas. Aquí yo le estoy calculando unas 70 películas, más o menos.
1: ¡Va! Tanto. Vaya. Bueno,
0: eso es de actor, de director. Yo. ¿Como unas 40. 30? Aquí dice 40 en IMBD. Oso. Así que. Como digo, no es ningún amateur definitivamente lo que está haciendo y que esté dirigiendo a sus 90 años todavía creo que me parece muy impresionante. Pero bueno, ¿de qué es de Mule? ¿De qué se trata la mula? Es básicamente de este señor de 90 años que eh, pues él se dedicaba a plantar eh, flores, pero obviamente su negocio cae y por razones del destino decide transportar droga de un estado a otro de Estados Unidos eh, para obtener dinero y pues muchos dicen que la trama es reconciliarse con su familia o algo así, vamos a discutirlo en este momento,
1: sí. pero
0: este pues ya, esa es más o menos la trama eh, chicos, pues ¿qué les pareció esta película?
2: yo de una vez abro, hablo primero yo no lo he visto entonces me voy a callar eh, solo spoiler por más <risa> desesperados que estén no se metan a este tipo de negocios por favor
0: no. <risa> muy bien es un buen consejo
2: sí con eso cierro mi comentario
1: <risa> muy bien muy bien bueno pues empiezo yo eh, pues la verdad es que yo sí gusto mucho del cine de Clint Eastwood sobre todo porque es un cine que tiene como un arrago interesante a la cultura estadounidense pero a la vez Clint Good busca salir de este molde para poder explorar otro tipo de temáticas y temáticas actuales, sabes? Digo, por ejemplo, Million Dollar Baby, este Gran Torino, este tipo de películas eh, hablan como de, de sus personajes que son eh, personas arraigadas a su a su cultura y a su época, pero salen de ese molde para poder mezclarse con un una nueva cultura y una nueva época de sobre todo de edades, no? O sea, de, de generaciones, de nuevos aprendizajes y que eso es la mula en sí. La mula es una persona, o bueno, es este este personaje que es literalmente un hombre que tenía éxito en su negocio, aunque no éxito en su familia, pero creo que como dice Edith, es el menor de los temas. La verdad es que el tema de la familia queda un poco en segundo plano cuando se habla un poco más sobre el redescubrirte en un nuevo tiempo y cómo este personaje, primero, culpa al internet por haber fallado en su negocio, que es divertidísimo cómo, <risa> ¿Es cómo habla. Serio? Sí, habla mucho de, de esta como nueva cultura de compra que es la que echa para de su negocio. No. Y de ahí eh, vamos viendo cómo al, también al, al ser una persona de edad ya no tiene oportunidad alguna de poder trabajar de otra cosa más que lo que él sabe, ¿no? Que es esta parte del negocio de las flores. Y pues la única forma de salir de esto, pues es sobre todo sabes que ni siquiera es como intencional, sino que la forma en la que el personaje de Clint Eastwood entra a este tipo de negocio es una forma muy ingenua. Y así es como trata. Eh, tal vez es, lo, es de lo que peque la película de la forma tan ingenua del que el personaje se involucre en ese tipo de cosas. Pero no es no es la clásica película que hablamos de narcotráfico y se vuelve una película violenta, sino que hablamos de un tipo de cómo se relaciona el personaje de Eastwood con un entorno en el que totalmente desconoce y que resulta en una comedia muy divertida. La verdad es que yo no esperaba reírme tanto, yo esperaba un drama un poco más pesado sobre todo por lo que mostraba el trailer, hashtag noven trailers <ríe> y, este, y la verdad es que es una película que me divertí bastante, ¿eh? creo que reí más que lloré porque sí tiene como sus mensajes importantes pero la forma en que Eastwood expales al personaje de un, pues así que, ¿cómo se le, cómo se les dice? como, no sé si estoy usando bien el término Carlos me, o que eh, corrijan si me equivoco pero este tipo como de rednecks o de de, mm. ¿De gringos bien gringos?
0: Sí, Ajá. sí, sí está sí. bien, sí.
1: Este, entonces, la forma en que se va como quitando este tipo de barreras al personaje es muy interesante. hay, hay, hay O sea, cada, 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 cada entrega que va haciendo, porque de Eastwood nos viene la película en entregas, eh, va pasando algo diferente que lo va como le va, le va abriendo como los ojos a este nuevo mundo. Eh, hay una parte en se con unas motociclistas bastante peculiares, mm. hay otro donde tiene que como que convivir con personas de color, este... Otro que habla un poco también sobre esta cultura de los, pues, de los veteranos de guerra, este, todo este tipo de situaciones que son muy, muy gringas, sí las son, pero la forma en que nos, nos transporta esta cultura y cómo, cómo ha cambiado en el tiempo de Eastwood al tiempo de ahora, es muy interesante. Y sobre todo porque lo, lo pone desde su punto de vista como, obviamente, pues como un, un gringo totalmente que ha evolucionado con, con el tiempo, ¿no? Digo, Y Iswood es, es un director que no solo ha evolucionado con el tiempo del cine, sino que ahora maneja hasta cámaras digitales, diferentes formatos de narrativa, o sea, este tipo de cosas también creo que lo, lo expresa muy bien en La Mula, y que la verdad yo creo que sí es una película que debe verse en cine por muchos aspectos, tanto visuales como emotivos, creo que no, no creo que cause también algunas como, como, como ese tipo de interacción que también hay en las salas a veces, de los, las bromas que se dicen y cómo la gente interactúa con ellas O cómo cómo se conecta con ellas Y pues también la parte como de las actuaciones es, Los personajes secundarios de Bradley Cooper y de, de de Michael Peña Que tienen que ver con un poco también de esta parte De de pues de lo que es buscar o de cómo se infiltran O cómo cómo manejan la parte del narcotráfico En pequeñas secciones dentro de Estados Unidos Así que eh, la verdad es que yo creo que eh, La Mula es una, una película no es una gran película, pero es una película de crítica social y de, y sobre todo una comedia bastante eh, amena, bastante, bastante, ¿cómo decirlo? como También como, como seguir viendo que Eastwood sigue, a pesar de su edad, siendo un personaje de peso en el cine. Y sobre todo también pues darle un poquito como pie a este, esta discusión de, de qué es más importante, si, si lo que eres por lo que ganas o lo que eres por lo que significas para la familia o para alguien más.
0: Sí, y... Definitivamente, yo obviamente no vi ningún tráiler porque era una película que ya sabía que iba a haber porque Clint Eastwood, entonces a mí me sorprendió mucho esta parte de comedia que dice Alberto y, y creo que a muchos les sorprendió porque yo sentía el cine muy tímido al reírse, o sea, creo que mi hermana y yo estábamos en carcajada plena. Mientras que todo el cine era como, ¡Ja, ja! o sea, como, ah, no, pero, o sea, es broma porque me estoy burlando de este hombre de 90 años que no interactúa con el mundo moderno, o, pero si es adrede, o nada más lo estoy haciendo porque me da risa ver a este hombre de 90 años interactuar con gente, pero, no sé, sí, obviamente creo que es intencional porque, como dice Alberto, y como lo decía yo ahorita al inicio, este clean is o sea, ya sabe lo que está haciendo y es que por muy menor que sea su película y por muy menor que sea su guión, eh, él ya sabe, o sea, puede hacer una película con ojos cerrados y va a funcionar porque la manera en que la cuenta, la manera en que la graba, la manera en que muestra a sus personajes, ya, ya sabe, o sea, ya sabe que funciona y lo hace muy bien y eso es lo que hace a una película muy agradable porque no es obvia, no te pone como las cosas en la cara y así. Habiendo dicho eso, sí creo que la película es un mega mal viaje eh, de un hombre de 90 años. <risa> Ahora, esto no es malo, es que creo que hubo una palabra que usé en mi reseña que es la fantasía, o sea, puse es una fantasía de un hombre de 90 años. Y, y es que antes de, de ver la película vi un sketch de Saturday Night Live, que tal vez ya no debería verlos porque son bastante problemáticos, pero en fin, eh, donde evidentemente se burlan de justamente de, ah, este es un hombre blanco de 90 años que cree que puede hacer mejor el trabajo de un mexicano. <ríe> ¿Y, y me, quién hace...? Ay, es perdón, es que estoy arruinando completamente la broma, pero... Es básicamente esto, es el, el privilegio de un hombre blanco de imaginarse que... De 90 años, que se puede, que se imagina haciendo mejor el trabajo de cualquier otra persona, básicamente. En este caso, de un mexicano narcotraficante. Y, y sí es cierto, o sea, al final del día son... Son cosas muy chistosas. No digo que las personas de 90 años no puedan hacer ni manejar ni nada de eso. Pero el punto es que hay muchas situaciones que te quedan así como... Ay, ya bájale a tu fanfiction, Clannis Gult. O sea, realmente esto está como muy mal viajado. Y obviamente todos los hombres de aquí alrededor se están súper proyectando... De que a los 90 años van a tener dos tríos con mujeres súper guapas. Y ah, así como, sí. O sea, ¿qué pasa aquí? No lo entiendo. Eso es buenísimo sí, no, y es así como, va, ah, ok, te lo compro, te lo compro, porque pues estás, tu película está interesante, está, está divertida, y ok, va. Pero lo que es cierto es que también me, me dio como mucho a reflexionar sobre, sobre lo que es sentirse, y en este caso sí, voy a dividirlo de esta forma y ahorita les explico por qué, pero lo que es sentir lo que es no sentirse realizado como hombre, en el aspecto de que lo que plantea mucho Clint Eastwood, y es que muchos yo leí muchas reseñas que hablaban sobre la redención con la familia y cómo este hombre busca redimirse con la familia y reencontrarse y esto no es cierto. En ningún punto pasa esto. O sea, sí va un camino de redención con la familia, estoy de acuerdo, pero nunca es el objetivo de él. La, el reencuentro con la familia, o el inicio del reencuentro, porque nunca se reencuentra con la familia, es el inicio de un proceso de reencuentro, es gracias a que él empieza a sentirse útil. ¿Y qué es sentirse útil para un hombre...? en este caso un hombre de 90 años, es ser útil en el trabajo, es ser útil en la vida de dar, de dar cosas a la familia. Y, y eso a mí me parece muy interesante y obviamente lo separo porque no puedo decir que a las mujeres les pasa lo mismo. Ya lo estaba diciendo Glenn Close en su discurso en los Óscares, digo, perdón, en los Globos de Oro, que a la mujer en este, en, y todavía en estos, en estos momentos ya no tanto para mí, aplica tal vez, pero sigue aplicando un poco, de que dicen que la manera en que te sientes realizada es teniendo hijos, y Glenn Close lo dice, o sea, mi madre di, le dijeron, tienes hijos, y ahí se acaba, ahí es tu realización, y ella dice y no, la mujer tiene que seguir buscando más cosas para sentirse realizada, es por eso que no puedo aplicar este ejemplo en esta película de Clint Eastwood, porque obviamente es otra película completamente diferente la realización de una mujer como persona a la de un hombre de 90 años como persona pero bueno, ese es un punto aparte entonces a mí me parece interesante, justo porque exploramos en esta película de Clint Eastwood lo que es sentir esa realización como hombre en el mundo y, y me parece curioso porque al final del día, como digo, es una fantasía es una fantasía que escribe Clint Eastwood basada en un libro por lo que vi en los créditos pero es esta fantasía de cómo a pesar de ser dejado a un lado por la sociedad por la manera en que va la vida moderna y etc ...todavía te puedes sentir... ...incluido en la sociedad... ...si aportas a esta... ...de una u otra forma... ...ya sea dándole consejos... ...a las chicas que van en moto... ...o ayudando a... ...enseñándole a un... un hombre a cambiar una llanta... ...porque obviamente ya no lo sabe... ...porque lo está tratando de googlear... ...o en este caso... ...tal vez hasta proveer a tu nieta... Eh, ...con dinero de la mafia... ...de bueno del narco... ...sí... ...pero le estamos probiendo ...y en ese momento ya puedes pensar en reconciliarte con tu familia. Entonces, me parece muy interesante. O sea, a mí me pareció muy interesante en ese aspecto, pero creo, como dice Alberto, es una película muy menor en muchos aspectos, pero tiene su análisis y eso es lo que es padre y eso es lo que te da tener 90 años y que todavía te den dinero. Para hacer este tipo de películas Lo cual está bien, no digo que no las deba hacer O sea, está chido Nada más que, pues es eso
1: <risa> O sea, pues... a final de cuentas es... Clean, o sea, y chécate, es Clint Eastwood siendo Clint Eastwood en la película, ¿sabes? Sí, sí,
0: claro. Pues es que ya no hace ningún otro personaje. Bueno, no, no, sí, entonces, pero...
1: sí, pero pero antes era un poco más un poco menos este cínico sí. en, en actuar. O sea, sí se sí. esforzaba por dar una, una parte histórica un poco más diferente. Claro. Pero aquí es totalmente él disfrutando hacer su película, ¿sabes? Y eso es lo que hace la película disfrutable. Exacto. O sea, tú disfrutas con él.
0: Sí, exacto, exacto. Verlo 100%. cantar en la
1: camioneta verlo platicar con la gente, o sea, es muy divertido, o sea, es una, es una película muy padre, sobre todo tal vez para el cierre de, de su ciclo, porque obviamente pues ya está grande y no sabemos cuánto nos va a durar más, pero sí es una buena película como para recordarlo a él, más que como director y actor, como persona.
0: Sí, la verdad es que tienes toda la razón, es como leer un buen fanfiction, o sea, sabes que es un fanfiction y que todo está extremadamente exagerado, eh pero pero lo disfrutas porque el autor lo está disfrutando. Y está Exacto. Chido. Estoy Exacto. totalmente de acuerdo. Así que vayan a ver Demiol. La verdad sí la recomiendo. Y ríanse porque la verdad es, a mí sí me cayó muy bien, está muy chistoso.
1: Sí, relájense y disfrútenla como director lo disfruta, así que vayan a ver.
0: Muy bien. Pues ya para cerrar gustan hablar del previo del estreno de este viernes.
1: Claro, y quiero dar la palabra a Carlos porque vamos a hablar de la tercera parte y el cierre de Esperemos. la trilogía. Esperemos. Yo, yo espero que sí, la verdad es que creo que sí, sí. Bueno, no voy a dar spoilers, pero yo, yo espero que sí. Y, y bueno, estoy hablando de la película basada en un eh, bueno, en los libros eh, infantiles de. Ay, se fue el nombre, Carlos. ¿Cómo
2: entrenar a tu dragón.
1: No, pero la, la autora. Ah, Ay,
2: Chihuahua este Chris, Cassandra
1: Crisida no. Chris, ¿no? Cowell creo que se llama la autora. Cowell. Uh -huh. De si no es cierto, pero bueno, este pues bueno, es la tercera y última entrega, obviamente son muchos más libros de los que ha escrito, bueno, eh, Crisida ha escrito muchos más libros.
2: Eh, no, bueno, solo mencionó que eran 12 libros y que este y que sí si se han las dos películas, las tres películas sí si sobre todo las últimas dos sí si se han distanciado un poco de muchas cosas de los libros, pero al mismo tiempo retoman claro elementos y ya.
1: Y pues bueno, pues la película, eh, ese cierre eh, nos, nos, nos relata lo que pasó después del ataque de este invasor en, en la isla de Berk, que es donde habita pues Hippo con, con, como jefe ya esta isla que cuida ahora dragones en lugar de cazarlos, y pues resulta que este tipejo no era solamente el único que buscaba cazar dragones, sino hay todo un clan que busca pues cazar y matar dragones en todo el mundo, y tendrá que pues, enfrentarse ahora al, al, al más inteligente de ese tipo de cazadores que amenaza pues con la supervivencia de su isla. Entonces, de aquí para adelante llega eh, pues, esta última aventura de, de ambos personajes de los más queridos de DreamWorks. Y pues que además hay un secreto escondido dentro del mundo que significará tal vez la perdición o la salvación pues, de, de los dragones, como los conocemos, eh, bueno, como los conocen los vikingos hasta lo que llevan conocido y así que pues estos dos factores van a venir a hacer todo este conflicto de esta última parte de la película así que pues bueno Carlos te dejo te dejo dar la opinión que tengas que dar porque creo que también te gustó mucho como a mí
2: sí y nada más como dato cultural eh, no sé si los 12 libros que, que, que hay a la fecha pero pueden encontrarlos en Gandhi
0: también están en Amazon Muy bien. por si gustan mm. ahorita los acabo de ver que están como en 1700 pesos todo el paquete
2: y, bueno, en Amazon pueden encontrarlos de forma electrónica. Todos están entre 110 y 180 pesos. Este, sí, sí la verdad es que, eh, fíjate, es muy curioso. Eh, ¿Cómo entrenar a tu dragón? Es una franquicia que yo en su momento no, no me interesaba tanto. A mi hermano le encanta, es una de sus franquicias favoritas. Y cuando vi la primera, me gustó mucho. ¿no? Y es una franquicia por la que no siento yo con como una especie de, vamos, de, de como, o sea, como de la que no tengo esa sensación tipo Harry Potter, ¿no? O sea, de fan, ¿no? Pero pero creo que justamente ha sido esa distancia que no me ha involucrado tanto, lo que me ha permitido tomarle mucho cariño y apreciarlas como, creo, una de las mejores trilogías animadas de los últimos 15 años, ¿no? Eh, claro. y, y sí, o sea, en efecto, aquí, aquí eh, pues, eh, está, es, desde el título, ¿no?, el, el el mundo oculto. Creo que creo que sí eh, ya estaba algo claro que se iba a, ya lo habían dicho. O sea, la última película va a explicar por qué en el mundo no hay dragones. ¿no? Qué pasó con ellos? Pues no. Claro. Y, y este y qué pasa también con, con los humanos? No? Este y creo que de cierta manera. Eh, eh, la película es me atreve a decir que es la más predecible de las tres. ¿no? creo que es la que tiene la línea narrativa más no más no menos trabajada pero sí como la más simple pero al mismo tiempo creo que funciona muy bien, la disfruté muchísimo me gustó mucho el trabajo de voz, la animación me pareció muy bonita, muy muy bonita, el ritmo también ¿no? los personajes siguen, siguen estando muy muy frescos eh, hay, no, hay escenas, hay secuencias bellísimas ¿no? este, sobre todo las secuencias de vuelo ¿no? son siempre las, en las que más se han lucido estas películas eh, secuencias bastante épicas eh, y, y a pesar de que como ya dije, o si se va como por esa línea medio convencional en términos narrativos creo que, o sea, no se le puede pedir ya tanto a la franquicia esta, a estas alturas, no creo que termina bien ¿no? Me, eh, este, quizá por el fin de semana no con todo eso de que este, pues fue mi cumpleaños y así estaba yo como medio sensible. Sí, sí, me, sí me pegó duro la película. En, en los momentos en que está diseñada para pegar duro, efectivamente me pegó duro, pero sí, sí, sí. abracé eso, ¿no? Este, me gustó muchísimo, me dejé llevar. Um, y, y creo que con todo, a pesar de que está, es una película que creo que busca no complicarse justamente para, para venderse como al final de la trilogía y de cierta manera tener este halo de misterio, como de, ay, ¿qué habrá pasado con los dragones? creo que no es ni tan oscura como lo fue la segunda, ¿no? ni tan dramática y, y, y no es tan compleja. Sí, 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 creo que maneja ciertas cosas complejas, pero, pero no deja que esa complejidad se apodere de la película y creo que es la película en la que más he sentido que es como para niños, de cierta manera. O sea, como, como que le habla muy claro al público, digamos, pequeño. No sé por qué me dio esa impresión hay por ahí un par de cositas que siento que, que se pudieron haber aprovechado más, ¿no? Sobre todo me gusta mucho el conflicto que le crean a a Hipo, ¿no? De que lleva dos películas estableciendo su relación con con Chimuelo y, y que son este equipo y que sin embargo aquí él tiene que darse cuenta que si en el, mo en el momento en que estén separados por cualquier razón no significa que son débiles, sino ellos mismos son fuertes por sí solos, ¿no? Valen mucho por sí solos. Y eso me gustó muchísimo. Eh, quizá lo que menos me gusta es el villano. Y no porque no. no eh, eh, creo que me parece un poco trabajado en general. Este, y tampoco trabajado que, de hecho, el desenlace de la trama. No, no el desenlace final, final, no o sea, de, No a la conclusión tal cual la película. Pero el desenlace de la trama del villano se me hace. Bueno, no, no, no. no no me impresionó tanto como, por ejemplo, ocurrió con la segunda parte, que creo que sí se arma un conflicto bélico bastante denso, sí. tan denso que de hecho perdemos a Stoico. ¿no? ¡Spoiler! Ya... <risa> Ay, bueno, la, tienes, tuvieron cinco años para ver la segunda. Este,
1: o sea, <risa> y si no?
0: si no... Y si no me acuerdo de nada de la segunda. <risa> Yo, lo iba a ah, Yo lo iba a descubrir en, entrando a ver la tercera. Y eso sí la veo, ¿verdad? Pero bueno.
1: <risa> ah, ahí vas. Este. Hashtag
0: no vean películas dobladas al español.
1: Ahí vas, ahí vas eh, Y
2: bueno, eh, Alberto y yo tuvimos este, la oportunidad de verla En este, hubo como un domingo de preestreno Este, no sé bien No estoy así tan también bien informado cómo funcionó Obviamente no sé cómo funciona en Puebla, pero aquí En el DF, tengo entendido que Estuvo nada más en pocos cines, nada más en Cinemex Este, hay, hubo unos Cinemex Que la tuvieron doblada al español Y otros la tuvieron en inglés y este, en general, la experiencia en, en mi función fue bastante buena. ¿no? Estaba más llena de gente como de nuestra edad que de gente pequeña. Uh -huh. y, y creo que, o sea, con todo, a pesar como dije, no, el villano no se me hace también trabajado eh, Creo que el humor de la película a ratos está medio. Como, como que no aterriza, no está muy bien aterrizado. Hay momentos en que el humor sigue siendo el, el de siempre y funciona muy bien, pero hay otros momentos en que lo siento medio forzado no en algunos momentos con el villano, por ejemplo y con uno de los personajes del, del grupo de vikingos de, de Hippo uh -huh. eh, pero creo o sea, pero son, son detalles que creo que se pueden pasar bastante por alto y, y la película cierra bien, o sea, no, como dije, no se le puede pedir más y, y pues ya, sí, o sea, creo, que, creo que es un muy buen cierre la verdad es que sí y, y creo que además eh, es una justamente como esta distancia que hay entre entre las tres, no les ha ayudado mucho para realmente crecer ¿no? a las películas. Algo que a mí me encantó de la segunda y también me gusta de esta es que no son inmediatas como sí. fue el caso de los increíbles dos, no? Que justamente por preservar esa inmediatez de la historia, no? De que la segunda empezara justo al, al final de la primera te das cuenta que los personajes no crecen absolutamente para nada, ¿no? no hay cambios, no hay nada nuevo que ver de ellos, ¿no? Mientras aquí eh, todos los personajes siguen teniendo eh, mostrando sorpresas eh, tampoco estoy muy contento con cómo manejan eh, a ratos el personaje de Astrid, porque yo la recordaba más aguerrida, pero justamente eso para que no estén así, mientras la ven, estén así de, ay si ¿sí era así, aprovechen que se va a estrenar hasta la próxima semana para revisar las otras dos películas y y llegar fresquecitos. sí creo que vale mucho la pena la
1: experiencia Sí, muy bien, muy bien. creo que creo que concuerdo con Carlos sí creo que vale, o sea la verdad es que yo como no he tenido tiempo, no me hubiera gustado hacer un rewatch antes de, de, de ver la tercera pero sí tiene mucha razón Carlos en eso, sabes, creo que es un factor que hay que tomar en cuenta obviamente Pixar y otras casas animadoras, que si van a ser secuelas con temporalidades que o si van a ser inmediatas que no se esperen mucho como Los Increíbles o que si van a ser como de este tipo, que estén bien planeadas y que en verdad se siente el paso del tiempo para que también la gente esté interesada en ver los cambios que ha tenido cada personaje. O sea, aquí de los eventos de la segunda película pasó un año y se notan mm -hmm. cambios diferentes en cada uno de ellos porque obviamente pasó algo que, que, los, que los cambió. Entonces, este pues sí, la verdad es que va, vale bastante la pena el tiempo que pasa entre cada una de ellas. Y, cómo, y pues, o sea, esta parte como... Como de lo que comentaba, los personajes secundarios y ese este sentido del humor, que la verdad es que ahora sí, como dice Carlos, están más forzados. Eh, por ahí, los personajes de los gemelos, digo, de los que son, hijos ¿Sí, son gemelos según yo. Sí, son, son cuates, ¿no? Sí, son como cuates. Está un poco forzado el, el personaje, el, el, este que quiere ser el, el hipo, que no puede ser. Eh, de hecho, por ejemplo, también Valka se me hizo muy desaprovechada ahora. No sí. sirve para dos factores nada más. Creo que fue más valiosa en la película pasada. Pero aún así, digo, tiene su importancia en la cinta y también el villano el, no es un villano facilón, es un villano que tiene motivaciones y todo, pero sí me faltó un poco más de desarrollo. Pero de ahí en fuera, la verdad es que la película eh, busca con, con o cumple con lo que busca hacer, que es cerrar el ciclo ya de, 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 de esa historia y que lo hace bien. No lo hace por salidas fáciles. Creo que de hecho el conflicto de Hipo y de Chimuelo para para este cierre es bastante complicado y bastante complejo, es un tema bastante delicado en una relación de dos personas y, y sí es lo que creo que afecta al final en la parte emocional que dice Carlos o sea creo que los hemos visto juntos ya dos películas y, y ver los caminos que, te, que tienen que tomar para solucionar el conflicto pues sí es como, como pegador para los fans sobre todo de la película y de la saga entonces creo que sí, esa parte por lo menos está ahí eh, la animación creo que se pule la animación ahora sí eh, sobre todo esta parte de, de creo que no, no es spoiler porque está en el, el tráiler pero este nuevo mundo que llegan a descubrir es bastante bastante está el bastante
0: tráiler ¡Ah!
1: <risa> no, la verdad es que es que es bastante visualmente bastante memorable y bastante impresionante impresionante sí. este y, y no solo eso toda la película creo que también se ven más detalles en, en los trajes en en la, en, en, la te, en la textura de las pieles en la textura del de, de cabello la verdad es que sí se pulieron para poder cerrar esta, 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 esta trilogía Y espero, esperemos, porque sabemos que pasa algo al final que, que puede dar el pretexto para que haya una película siguiente Esperemos que ya no sea así Porque bueno. ya el cierre fue bastante emotivo y bastante bonito la, la, Los últimos cinco minutos de la película son de lágrima obligada Entonces, este... La ah, verdad qué, es que qué yo... bueno,
0: porque esa esa era mi pregunta Si, si vamos a llorar
1: el, 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 los últimos 5 minutos son obligados a llorar. Obligados, así. Obligado. <risa>
0: Por qué?
1: Son obligados a llorar, sí, la verdad No, es pero, que... pero la lloradera empieza como a la hora. Sí, de empieza que... desde como 20 minutos antes, pero el, 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 el final es muy fuerte. O sea, el final oh, sí, es, ay, sí es emotivamente es fuerte.
0: Es que yo sí lloré en la primera.
1: Oh.
0: <risa> yo he llorado en todas. <risa> la, llorado la segunda en todas. se me olvidó, decir que no, definitivamente. <ríe> <Pero> la primera <risa> sí lloré. <risa>
1: No, la verdad es que el cierre es muy bonito. O sea, la okay. verdad es que lo que sí totalmente de acuerdo con Carlos es predecible y convencional, eso sí, no lo voy a negar. Pero creo que eh, el valor del, del, de los personajes, porque son tan ya tan caídos por ti como, como fan o como seguidor de la saga, que en verdad sí te preocupa qué vaya a pasar con ellos. Y creo que eso no lo hace cualquier película. Eso está totalmente claro en, en la narrativa y lo sabe el director y lo saben los guionistas. O sea, el, la gente va a ver... ...cómo va a terminar esta aventura... ...más allá de saber qué va a pasar o no... ...porque de hecho, digo, el final... ...yo me vi el final con Twitter, gracias... ...pero la verdad es que no me molesta... ...porque creo que era bastante predecible... ...así que dije, bueno, o sea, uh -huh. más bien lo que importa aquí es saber... ...cómo es que va a pasar este tipo de situaciones... ...y lo logran bien, o sea, creo que tiene... ...buenos aciertos... ...y si sí hay algunos factores que, como dice Carlos... ...y como concuerdo con él... ...pues sí hay que valorar un poco, pero de ahí en fuera... ...nada malo, la animación está muy bonita la historia cierra muy bien y de forma muy emotiva, así que si pues son fans de la saga y, no, y ya la habían visto y la siguieron por todos estos años, van a recibir el final que creo que merecía. Y si no la han visto, yo creo que, igual, bueno, aunque Carlos ya dio un spoiler, no saben quién es, sí vale la pena que le echen un ojo a las primeras dos para que pues, le entre también pues, a este este, este universo que, que creo que es el más valioso de Dreamworks hasta ahora, después de Shrek y su fallido sus fallidas tercera, cuarta y quinta parte, pero sí, creo que eso es lo más valioso que ha hecho DreamWorks y creo que es su, su punto más alto, ¿saben? Entonces, pues ahora acabándonos esta franquicia, pues no sabemos qué va a pasar con DreamWorks Animation. Así que esperemos consigan algo nuevo que nos vuelva a sorprender y que le haga competencia pues, pues a Pixar y otros estudios que se están poniendo las pilas. Y pues obviamente ellos saben que cómo entrenar Dragón era su carta fuerte y pues se les acabó. Así que pues vamos a ver qué, qué viene más adelante para, para DreamWorks.
2: Yo, yo creo que sí está... O sea, de hecho, por eso, eh, sí me enojaría mucho que, que la franquicia continuara porque desde, a, o sea, desde hace como tres años que se empezó a, a anunciar el trabajo de, de la tercera parte, eh, se había dicho eso, ¿no? O sea, se va a explicar por qué ya no hay dragones. Y, este, y continuar con eso creo que es seguir posponiendo lo que ya se sabe y lo inevitable, entonces, no sé. No me agradaría que hicieran un, un rolling, pero pues a ver...
0: No, bueno Mira,
2: Ya hasta tenemos un término para eso Excelente, excelente
0: <risa> Qué bueno que nos ha dejado tanto Al menos y ahora, <risa> Dejen bien, al tipo
1: de en paz
0: <risa> Pues muy bien chicos, me parece una gran reseña Entonces vamos a verla, si la traen en inglés Y si no, pues ya la comentaré con ustedes como dentro de tres o cuatro meses
1: Como Coco, <risa> por ejemplo
0: <risa> ¿Cómo qué?
1: Como Coco, por ejemplo
0: o como Los Increíbles también, por ejemplo.
1: Ah, los increíbles que no me importa mucho, pero Coco sí. Te tardaste demasiado en verla. Eh, ¿qué
0: quieres? Nah,
1: estaba nah, esperando no quieres a que estuviera en buena tardado calidad. Más. ¿Cómo? ¿Podrías haberte, Podrías haberte tardado un año o dos, si quieres. Es
0: lo mismo que yo dije. ¿Sabes qué? Bueno? Me acuerdo que
1: todavía yo se la pasé en la época de Screamers del año pasado. Y me la rebotó porque
0: no estaba en buena calidad. Pues no, o sea... Que así quieres que la vea así a lo loco en mi... ¿En mi qué? En mi Apple Watch. <risa> o sea, no.
1: <risa> Aplausos puma. para ese comentario.
2: Tómate esa, <risa>
1: Nolan. <risa>
0: eh, bueno, no, sí. Calidad, 100%. O sea, por favor. O sea.
1: Please. Please.
0: please. Bitch, please. Mm. Bueno. <risa> Muy bien chicos, pues yo creo que con eso podemos terminar el programa. Muchísimas gracias Carlos por acompañarnos en este primer programa que vienes de este año 2019. ¡Yay! Muchísimas gracias. ¿no? Veras,
2: estupendo y, y pues más cine, más cine, más cine, más cine y, y de verdad muchas gracias. Es siempre eh, un placer y un honor estar aquí en el, en el panel de Fornerds
0: Yay. Oye Carlos, ¿y no, Carlos dónde eso, te pueden encontrar para comentar contigo también? En, redes? en mi
2: casa, tristeando este no es cierto.
0: <risa> y yo en redes.
2: <risa> eh, me pueden encontrar en arroba charles-bajo rider con y h? Este ahí me quejo. Últimamente me quejo. Este, perdón, pero, ver, quejumbroso. Este, sí, me he vuelto bien quejumbroso esta temporada de premios. Es que, híjole. O sea,
0: es la edad,
2: es la edad. Es la edad. Y aparte, <risa> y, y luego, o sea, primero las nominaciones y luego ya salen con cosas como de cinematografía. No se va a pasar en. No, pues así como quieren que uno tenga fe, no. Este, bueno, me pueden encontrar ahí. Ahí mismo, este, comparto luego lo que escribo para Sector Cine y también pueden encontrar mi enlace a mi
1: Letterboxd.
0: Excelente. Muy bien. Alberto, ¿a ti dónde te
1: podemos encontrar? Pues muchachos, a me pueden encontrar en Twitter como Alberto, no, Alberto Molina, con doble O, perdón, es que por la cuenta de Instagram, y en mi cuenta de Instagram como Alberto-Molina, bajo ya estoy trabajando mi primer, ahora sí, mi primer video de Instagram TV del año, así que ténganme paciencia, ya va a salir. Pero ya case, estoy trabajando case, ¿De qué es? ¿De qué es? No voy a decir, para que lo veas, no, así que uh. no voy a decir eso.
0: Estudios. así que manténganse
1: pendiente porque ya estoy a punto de lanzarlo en los próximos días así que pues ahí, ahí chequenlo y pues como siempre escribieron también para síntesis Hidalgo y, y también este, por ahí me invitaron a participar con un texto para una revista igual de Hidalgo que igual les estaré compartiendo yo creo que esta semana sobre pues es un especial de como entrenar a tu dragón también así que pues igual ahí se los comparto para que también puedan checarlo y pues ahí me pueden encontrar
0: excelente a mí me pueden encontrar en htidea, donde ya saben, estoy retuiteando muchas cosas, escribiendo y... Digo, no, no escribiendo, más bien estrenando sí. cosas, porque escribiendo ajá, sí. no lo estoy. <risa> pero, ajá, sí. pero ya me estoy poniendo al día con series y ya terminé mi época de rewatch, entonces ya estoy viendo series y... Ya, ahí les voy a estar hablando de Killing Eve y de todas las series que estoy viendo. Por cierto que Young Justice está muy buena, nada más que ya ¿Dónde la... la eh, pff, lugares, Carlos, lugares.
1: ¿Qué preguntas no, las
2: tuyas, es que, Carlos? Es que yo no, yo no la he empezado y muero por verla.
0: Pues te puedo comentar dónde están esos lugares para que sí, la empieces a sí. ver. Sí que está cañona y la verdad la quiero acabar o al menos ponerme el día para ya invitar a Joyce y hablar de esto con Joyce y que ya le debemos también voy a poner el día con Titans entonces ahí vamos, ahí vamos, denme chance pero ya en unas dos semanitas ya estoy al día otra vez
2: pero entonces sí está muy buena
0: Sí, la verdad, estoy oh. muy picada, nada más porque he tenido que dormir últimamente, pero estoy muy picada, está muy buena.
1: Sí, dormir es para débiles, la verdad, pero bueno.
0: No, no es para débiles, es para hacerte fuerte, Alberto, es para hacerte
1: fuerte. Ajá,
0: eso es muy bien. Muy bien. Ajá, sí. Bueno, pues, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo en esta transmisión, que estuvo este Edgar Pérez, estuvo Uriel Botello... Estuvo Julián García Y ya, ellos tres estuvieron en el chat Muchísimas gracias por acompañarnos También muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana En Heartis, Spotify y iTunes Recuerden que este programa estará disponible ahí A partir del miércoles en la noche Y pues ya les dijimos El próximo lunes a las 9.30 de la noche Estaremos hablando de... ¿Cómo entrenar a tu dragón? Probablemente ya no, porque ya les hicimos esta reseña y probablemente yo no la vaya a ver. Pero <risa> sí les vamos a hablar, tal vez de Vice y obviamente de The Favorite, sí. que esa obviamente la voy a ir a ver, porque obviamente quiero ver The Favorite.
1: Y tal vez de la de Van Gogh también, porque esa sí la sí y, tengo muchas ganas de ver. Como dato. Bien. Ta también, está
2: en también se va a estrenar nada más como dato. Eh, El odio que das, The Hate You Give. Pie Rocket, que no me acuerdo cómo lo van a poner aquí que es de horror canadiense y...
0: ¿La de Alice? Ay, ¿Esa es la que te Hay,
2: hay otra cosa.
0: Eh, un filósofo en la arena.
2: así ah, ese es un documental. ay Pero hay, hay otra cosita por ahí que se me fue. Bueno, ahí revisen mi Twitter, ahí luego lo, lo comento
0: <risa> Muy <risa> bien Entonces, pues ya saben chicos Sí vamos a estar reseñando bastantes películas Esperemos Y, ay, ah, pues ya también estoy viendo el Punisher Pero esa la tengo que hablar con Carlos cuando la termine Creo
2: Nada más dime cu para cuándo la quieres hablar Para ponerme a verla, porque yo planeaba Posponerla varios meses <risa>
0: Sí. <risa> ok, Carlos, te doy un mes. <risa> okay.
2: Porque, ¿qué crees? No he visto Daredevil todavía. No, no.
0: bueno, mira, yo no vi la primera de Punisher y estoy viendo la segunda, así que eh, está bien. <risa> okay.
2: Ya me acordé de la otra, es Venice Back.
0: Excel. Ah, ok, ok,
2: perfecto. ¿Van a
1: escenar Venice Back? Sí, el primero, salvo ah. que la hayan atrasado, pero no me. Sí, quiero ver Benny's Back. Sí, yo también quiero ver. Félix Beck, protagonizada por Julia Roberts y el chico del momento. ¿Cómo se llama este chavito? Lucas Hedges. Lucas Hedges. Así que, si es así, hay que checarla porque sí se ve bastante bueno.
0: Muy bien. Pues va, bueno, ya está en nuestra lista. Bien, pues. Entonces... Pues perfecto, pues nos estamos escuchando, leyendo, viendo durante la semana, chicos. Nos escuchamos, probablemente ya les dijimos va a ser el martes a las 9.30 de la noche. Les dejamos disfrutar su puente con tranquilidad, así que el martes. El martes nos escuchamos en vivo y el jueves probablemente tendrán en sus dispositivos el programa. Pero bueno, eh, ahorita no, ahorita es el miércoles, así que... Yay, ok, ya no nos hagamos bolas, ya vámonos, tengo sueño. Bye. Nos vemos la próxima semana, bonita semana, cuídense chicos. Bye. Sí, gracias
1: por escucharnos.
0: Bye. Bye.
1: Yay. Bye.